1: Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur.
3: Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijk nieuwsprogramma van BNR. Is waarin straks een uitgebreid gesprek met Louise Fresco, bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit. Over de start van een ongebruikelijk nieuw studiejaar en de staat van de landbouw. Mijn zakenpartner vandaag is Mirjam Bink, medeoprichter van Ondernemend Nederland. Nou, hartelijk welkom, fijn dat je er bent.
4: Fijn om er te zijn.
3: We beginnen met het belangrijkste nieuws van dit moment. Het Nederlands-Belgische biotechbedrijf Galapagos blijft geloven in het reuma-medicijn Ondanks het feit dat de Amerikaanse autoriteiten het medicijn nog steeds niet toelaten. Ze willen eerst nader onderzoek doen naar de bijwerkingen. Onder van de Stolpen is Topman van Galapagos. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u spreekt over de grootste tegenslag in het 22-jarig bestaan van het bedrijf. Toch houdt u vertrouwen in het medicijn. Kunt u dat rijmen? Want dit is toch wel een behoorlijke streep door de rekening, lijkt me.
5: Ja, een zeer onverwachte uh, en uh, onwelkomen uh, verrassing van, uh, van het bericht van de FDA. Dat ze, uh, wat ze noemen, een... een, een Holt, een clinical response letter, op, uh, uh, afgeven op het medicijn. En dat betekent dat wij nu eerst eerste studie van onze uh, testicular tox-studie... die loopt, uh, eerst moeten aanleveren voordat het opnieuw gevouwd kan worden. En dat betekent een, uh, een vertraging voor de introductie in Amerika... Van, uh, van toch wel een, een anderhalf jaar. En dat is uh, echt teleurstellend. Um, en zeker ook niet verwacht. Zeker ook niet nadat de Europese autoriteiten. Uh, wel een positieve aanbeveling hebben gedaan. En we verwachten ook de goedkeuring hierin. Uh, in de komende weken. Ja, maar
3: goed. Als, als je al. Uh, wat is het. 20 jaar bezig bent met, uh, met het ontwikkelen van het uh, medicijn. en uh, dan uh, is anderhalf jaar uh, meer of minder. of later, is, is dat dan, dan zo'n ramp? Is dat een echt de grootste tegenslag in, in, in nieuw bestaan?
5: Nou ja, voor, uh, voor mij voelt het wel zo. Ook omdat je er dan bijna bent. Uh, je bent bijna bij de finish en je wordt weer teruggestuurd om nog een rondje te lopen door het stadion. Dat is, uh, dat is geen, uh, geen feest. Uh, de hele teams hebben hard gewerkt eraan. Dus even los van de financiële impact is het toch ook het uh, uh, emotionele impact van... we zijn er, of uh, we zijn er bijna en dan blijkt dat toch niet zo te zijn... Uh, maar ook financieel heeft het natuurlijk consequenties, want we kunnen dus later met dit medicijn, als het op de markt komt in Amerika, uh, aan verkopen beginnen. Dat heeft een impact op onze uh, concurrentiepositie daar. Uh, en het heeft natuurlijk ook een, uh, de komende jaren een impact op de, op de inkomsten die wij met het medicijn verwachten te maken. Waaronder een uh, mijlpaalbetaling van onze partner Gilead van, van 100 miljoen die verwacht was dit jaar en die, die dus nu uitgesteld is... tot een eventuele uh, registratie in de komende jaren.
3: Ja, hoe, hoe groot uh, becijfert u de financiële strop van, van dit besluit in, in Amerika?
5: Uh, ja, dat, dat, dat is moeilijk, uh, moeilijk te becijferen op dit moment... want we weten natuurlijk niet hoe dit medicijn zou zijn gaan verkopen in, uh, in Amerika de komende jaren... Uh, maar je hebt natuurlijk altijd maar een beperkt aantal jaren uh, bescherming met een uh, met een octrooi wat je op die medicijn hebt. Dat betekent dat we dus nu een, een anderhalf jaar uh, minder lang. Uh, dit medicijn kunnen gaan verkopen totdat uh, het octrooi afloopt... en de generieke medicijnen gaan komen met dit werkingsmechanisme. Uh, en dat zal, als het succesvol zijn, wel, wel een behoorlijke mm. impact hebben. Niet op de korte termijn, maar wel natuurlijk aan het einde van uh, die patentperiode... dat je op een gegeven moment de patent afloopt... en dan van de ene dag op de andere dag je, je omzet daarin zult uh, zien kelderen. Ja, want die octrooi-beschermtermijn voor het middel, die loopt al? Uh, ja, die uh, begint te lopen op het moment dat je je uh, patent indient. Daar zitten nog een aantal uh, verlengingsclausules aan. Maar wij denken dat we met dit medicijnenbescherming tot uh, 2034 uh, hebben. Ja.
3: Goed, anderhalf jaar uitstel, begrijp ik, uh, of vertraging. Het is, het is geen afstel, hè?
5: Het is uh, zeker geen afstel. De uh, FDA heeft aangegeven wat ze aan informatie willen zien voordat ze we het uh, in, weer in behandeling gaan nemen. Uh, die informatie komt eraan, die studie die loopt. Uh, die data verwachten we in de eerste helft volgend jaar uh, aan te kunnen leveren. En dan gaan we met de FDA weer om tafel... om te kijken hoe het uh, registratieproces verder gaat.
3: Ja, beleggers uh, zijn zich ook rot rotgeschrokken. Er was, uh, de laatste keer dat ik keek 26% van de koers af. Uh, uh, verwacht u dat vertrouwen te kunnen herstellen op, op, uh, op korte termijn bij beleggers?
5: De korte termijn uh, is natuurlijk altijd de vraag. Uh, het zal afhankelijk zijn van wat wij kunnen laten zien in onze andere programma's. Uh, we hebben veel klinische programma's die dit jaar resultaten laten zien. We verwachten nog drie uh, fase 2 readouts van andere werkingsmechanismen dan, uh, dan forgottenip. Uh, als er daar een paar goede tussen zitten, dan zullen we dat uh, vertrouwen zeker kunnen, kunnen herstellen. Uh, ons tweede medicijn, uh, Ja, Het zijn allemaal ingewikkelde uh, namen van die, uh, van die moleculen. Uh, die verwachten we... Uh, ook richting, dat die richting de markt gaat, we zijn we met de fase 3-studie uh, bezig. Dus, dus heel, zoals met al dit soort biotech bedrijven, we worden heel erg gedreven uh, de koers door uh, successen... of falen van de klinische studies en de registratie. Uh, en als we dus een aantal uh, successen kunnen bieden in de kliniek... dan uh, denk ik dat we dat vertrouwen snel kunnen herstellen.
3: Ja, maar ook binnen het bedrijf op dit moment, onder het personeel... misschien ook bij de partner uh, Gilead, uh, zal de stemming niet, uh, niet best zijn uh, vandaag.
5: Uh, nou, ik heb betere dagen meegemaakt. Uh, we hebben vanochtend de, uh, de hele organisatie toegesproken. Daarnaast zijn uh, we met, uh, met de teams uh, in gesprek gegaan. Uh, en er is echt wel een hele goede fighting spirit. Uh, we vinden het uh, allemaal erg oneerlijk wat er gebeurd is en, uh, en, en onverwacht. Uh, maar we zijn allemaal klaar om, uh, om het gevecht aan te gaan... en te laten zien aan de wereld dat uh, gelapig God er staat... dat wij er zijn uh, om nieuwe innovatieve medicijnen te ontwikkelen. En dat, uh, dat gaat ook zeker gebeuren... En we zijn ook klaar om in Europa de verkoop van Fagotinib de hand te nemen... en uh, te laten zien dat we een goed medicijn hebben voor, uh, voor patiënten.
3: Het zijn spannende tijden. Hartelijk dank voor uw toelichting. Onder van de Stolpen, topman van Galapagos.
2: Kees de Kort.
3: Meteen door naar Kees de Kort, macro-econoom... en onze vaste BNR-economie-commentator. Uh, Kees, uh, als je kijkt naar cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt... is daar met een beetje goede wil... Ook wel enig herstel in te ontdekken.
6: Dat uh, ligt er een beetje aan. Naar welke cijfers je kijkt, Paul? En dat is natuurlijk het verhaal van de afgelopen maanden. En dat gaat het verhaal van de komende maanden zijn. De Amerikaanse bouwers, nou, het vertrouwen, dat is, dat is er zonder meer. Het aantal uh, vergunningen. wat verleend is om huizen te gaan bouwen, dat stijgt ook lekker. Het aantal in aanbouw genomen huizen stijgt ook allemaal lekker. Nou, dan zou je zeggen: wat kan er nog meer misgaan? Nou, ik kan al eens noemen. Het aantal mensen dat hun hypotheek niet betaalt, dat explodeert. Het aantal mensen dat de huur niet betaalt, explodeert ook. Dus. Ja, dan zou ik zeggen, er zijn aspecten van de huismarkt waar het goed gaat. Maar ik kan dus, wat ik net zei, wel twee aspecten noemen... waar het helemaal niet goed gaat en waar de consequenties nog lang niet overzien zijn.
3: Nee, nee dat, dat, dat klinkt inderdaad dan, dan vrij somber ineens. Maar, maar hoe verklaar je dan toch dat vertrouwen van de bouwers? Als, nou,
6: kijk, dat, dat, we hebben het hier over de macro-economie. Dan moet je altijd realiseren dat het nooit... Overal goed of overal slecht gaat. He, er zijn altijd, de, altijd delen van de economie of delen van het land of van allerlei sectoren waar, als het opgeteld slecht gaat, waar het toch goed gaat. Net zo goed als, als het op een gegeven moment ergens goed gaat, dat er altijd wel elementen in de economie zijn waar het slecht gaat. He, dat, dat is een hele grote onderscheid tussen macro en micro. Dus we zijn macro. Maar dat wil niet zeggen dat als er problemen zijn, dat er met iedereen problemen zijn. Dat zie je bijvoorbeeld in Nederland ook met de arbeidsmarkt. We hebben het vaker over gehad. Als jij bij de overheid werkt, in de zorg of in het onderwijs... heb jij gewoon geen enkel financiële probleem. En je gaat het nee. ook niet krijgen. Ja. Zit je daarentegen in de marktsector en ben je zzp'er per freelancer... dan zijn jouw vooruitzichten op het moment een heel, 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 heel wat anders. En ook dan wil ik niet zeggen dat het met iedereen slecht gaat... maar dat, dat soort tweedelingen in, in, in het land, in de maatschappij... die maken dat, hè, ja, het kan op sommige plaatsen heel goed gaan... maar opgeteld toch slecht en andersom.
3: Ja, dat zie je natuurlijk ook aan de regionale verschillen in ons land. Het CBS meet hele grote verschillen. De regio Haarlemmermeer bijvoorbeeld... is economisch gezien het hardst getroffen door de, door de crisis. Tot min 29 procent de, de economische krimp daar. Almere en delft daar deed de economie het juist redelijk goed. Tenminste, de economie kromp daar met maar 6 procent.
6: Iedere luisteraar snapt wel waarom de Haarlemmermeer ligt schip. Schiphol, dat, heeft, dat maakt nu barre tijden mee. Dat, heeft, dat is een een grote werkgever in die regio. Dus ja, dat hakt erin. En terwijl Delft, Zeil en Almere, dat zijn veel meer maakgebieden. Ja, daar gaat het ook wel wat minder. Maar de, de, de crisis zit vooral in de dienstensector. En dan met name in wat dan als wel elkaar de anderhalve meter economie heet. Ja, de gebieden die daarvan moeten leven... of waarvoor wie de dienstensector heel belangrijk is... Die krijgen het vol voor een kiezen. De maakkant gaat niet goed, maar dan is dan het schaadt bewerken. Dus ja, dan zie je ook weer dat er in, in een groep... of in een grote geheel enorme verschillen kunnen ontstaan. Dus je moet altijd heel erg goed opletten. Waar heb je het over? En is dat, heeft dat betrekking op het geheel of op delen?
3: Ja, ja en de nationale krimcijfers zijn dan ook uh, verhullend in zekere zin... als je bedenkt dat er ook, uh, ook gebieden achter schuil gaan... waar uh, de krim nog veel groter is.
6: Ja, is. Goed, Paul, we kunnen wel eens... Jij kunt ook wel een sector je bijvoorbeeld de online retail. Ja, ik denk dat daar dat, ja, iedereen de Polonaise danst. Dat, het, want ja, daar gaat het wel fantastisch mee, overal. Mensen, heel veel mensen zijn voorzichtig geworden. Deur, gaan niet gaan maar graag de deur uit. Ja, die gaan dan dus ook online kopen. Ja, dus die sector, maak je maar geen zorgen. Dat, daar gaat het helemaal fantastisch
3: mee. Ja. He, heb je nog gekeken, Kees, gisteren? de persconferentie van uh, Rutte en uh, de jongen?
6: Uh, nee, Paul, dat, uh, dat, dat kan ik psychologisch niet meer aan.
3: <laughs> maar goed, je zou bijna gaan denken dat, dat die tweede golf er wel aankomt... als je, als je ja, ziet uh, hoe hoog zij de stormbal uh,
6: Ja, Dat is mijn verhaal voor de lange termijn. Kijk, ik denk dat we op dit moment internationaal... maar macro-economisch macro in het oog van de storm zitten. De storm barst natuurlijk los eind maart, begin april... met lockdowns overal en daarna. Dus dat... dat dus dat, dat, dat werd dan gecompenseerd door allerlei steunmaatregelen... waardoor het nou rustig is. Maar nu, nu krijgen we dat verhaal over de besmettingen. Hè, en de tweede golf. Maar in de hoop om die besmetting onder controle te krijgen... dat is natuurlijk het beleid, niet alleen in Nederland zo... Hè, dat is internationaal zo. In de hoop de besmetting onder controle te krijgen... neem je maatregelen waarvan iedereen zeker weet... dat de economie aan gort gaat... En dus de hoop op beperking van besmettingen leidt tot een economie die aan gord gaat. Dat kan niet anders, want mensen zijn al, we hebben vijf maanden worden al bang gemaakt en voorzichtig gemaakt. Dus dat heeft effect op het grote publiek. Opnieuw, niet iedereen, want er zijn ook grote groepen die zich er weinig van aantrekken. Maar de groep die zich, die zich zorgen maakt, die voorzichtig wordt, die niet die minder de deur uitgaat, die minder besteedt, die neemt toe. Ja, en dat is de macro-economie. Als die groep groter wordt en voorzichtiger wordt... en geen, minder geld gaat uitgeven, ja, dan is dat macro-economisch een dikke min. Dus ook al he, die tweede golf, die, die, de, de consequenties van het voorkomen van de tweede golf... He, het voorkomen van de besmettingen, de hoop, niet of de hoop dat je het ongelooflijk houdt, leidt zeker, 100% zeker, tot grote economische problemen. De vraag is dan nu, dat is 100% zeker, werkloos, het gaat stijgen, noem het allemaal op... He, kan dat nog een keer gecompenseerd worden... door een volgend uh, stimuleringsprogramma van de overheid. In, en in dit verhaal dat is in alle landen precies hetzelfde. De hoop op besmettingenbeheersing leidt tot grote economische probleem. En als je nou zegt, van, doe je, dat is met macro-economie ook... He, het internationale verhaal, als je het alleen in Nederland zou doen... dan kun je nog zeggen van Nederland kan profiteren van het feit... dat het in andere landen beter gaat. Maar we doen het allemaal, he, dus dat... dat het internationale aspect, het handelsaspect, waar wij van kunnen profiteren, dat gaat nou ook niet gebeuren, omdat ze in Duitsland, Frankrijk, Amerika, Unie met allemaal dezelfde dingen aan het doen zijn, met allemaal dezelfde voorspelbare, dit hoop op, 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 op verbetering in de zorg leidt tot zekere verslechtering van de economie.
3: Oké, okay, ke Kees. Um uh, ja, die tweede golf heb je niet eens nodig. Hè, als je... nee, het in de hoofden nee, van de nee, mensen nee, al nee, zover nee. is. Maar die, maar
6: die zit in de hoofd van de mensen. Paul. Hmm. Dat kan toch niet anders. Neem, neem mensen die mensen gaan, in Nederland hè, gaan graag op vakantie. Dan lees je verhaal over besmettingen en lokale lockdown in Spanje. Nou ja, je bent al een beetje voorzichtig. Je bent al een beetje, dan ga je gewoon niet naar Spanje. Nee. Die verhalen komen uit de hele wereld. En mensen lezen de krant. Mensen kijken tv. En een klein verhaaltje in een ander land, is als je al toch al voorzichter en wat nerveuzer bent... is er reden te zeggen, we kijken er nog even een jaartje aan. Frankrijk, we zitten, we zitten
3: in het oog van de storm, Kees, ja, wat je zei. Ja. Ik, ik, ik dank je voor vandaag. Ik spreek je morgen graag weer. Tot hoor Oké, okay, en Kees de Kort is terug te luisteren via onze app... of ga naar bnr.nl slash Kees
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Ja, waarin we het belangrijkste zakelijke nieuws van het moment doornemen. Bij mij aan de BNR-lunchtafel staan uh, Louise Fresco... bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit. Arend Jan Kamp van IEX is hier. En Mirjam Bing, medeoprichter van Ondernemend Nederland. Ik, uh, ik begin bij jou, uh, Louise. Mag ik Louise zeggen? Ja, natuurlijk. <laughs> okay. Haagse bronnen zeggen via verschillende media... dat de veevoermaatregel van minister Schouten wordt geschrapt. Wat is uw eerste reactie, uh? Dag. Ja, dat is de eerste <laughs> reactie
0: <laughs> um, ja ik denk dat dat wel eigenlijk uh, voor de hand lag de, de uh, opbrengt daarvan, die blijken toch te gering te zijn. En wat misschien belangrijk is voor de, voor de luisteraars ook... veevoer dat uit uh, het grasland komt... is natuurlijk altijd variabel van samenstelling. En als je dus nu zo'n warme, droge zomer hebt... dan heeft het een andere samenstelling dan mm. als je een natte zomer hebt. Maar het, het, het blijft gewoon een feit dat het uh, een heel klein stapje was... in het grotere verhaal. Ja. Uh, het lost het probleem dus niet op. Hè? Dat, uh, voor mevrouw Schouten blijft dit een, een, een groot issue. Wat het dus voor,
3: voor de voorstel was om... om uh, de hoeveelheid eiwit te reduceren wat in, ja. wat in het veevoer ja. zat... zodat er minder stikstofuitstoot uh, zou ja. zijn van de ja. koeien.
0: Ja, ja. kijk, uh, natuurlijk wat erin gaat, uh, gaat eruit. Hè. Dus in die zin is de gedachte mm. niet zo, zo gek. Maar je kunt ook op andere manieren zorgen dat die stikstofreductie... tot stand komt door verstandige stallen... Hè, scheiding van nat- en droge emissies van die koeien. Dus ik denk dat uh, de gedachten dan waarschijnlijk weer die kant uitgaan.
3: Ja. maar Wat vond u van de hele manier waarop die discussie werd, werd gevoerd? Hè? Als een soort magic bullet werd dan uh, een, een, een veevoerverandering voorgesteld. Hè? En de rol van minister Schouten erin om, om dat op die manier uh, ter, ter tafel te brengen.
0: Nou, Je moet eigenlijk veel verder teruggaan om te begrijpen wat er nu aan de hand is. En, en wat er natuurlijk aan de hand is, is dat uh, de spanningen tussen... Burgers en boeren, tussen natuur en landbouw... tussen voedsel en uh, export en zo. Dat zijn allemaal hele grote terreinen... waarover onduidelijkheid en onzekerheid bestaat. Uh, dan komt zo'n stikstofmaatregel en daar krijg je een enorme focus op. Uh, maar eigenlijk is dat maar een, uh, ja, een heel klein puntje van de taart. En die discussie is met name zo moeilijk en zo gepolariseerd... omdat er eigenlijk geen visie is op het totale beeld van waar... of een ja. totaalvisie is van waar moeten we heen met de Nederlandse landbouw?
3: Ja. Ja, want je krijgt een beetje het idee als, als, gewoon als nieuwsconsument... Van, nou, dat is geen onredelijk voorstel. De samenstelling van het voer uh, zou wel eens kunnen helpen... om het stikstof uh, terug te brengen. Alleen die boeren gaan weer dwars liggen.
0: Ja, maar als een wetenschapper zeg je... ik begrijp heel goed dat die boeren uh, zorgen hebben over die kwaliteit. Die hebben ook zorgen over de gezondheid van hun, van hun dieren. Nou, dat, daar, daar wordt natuurlijk op een bepaalde manier over gesproken. Dus je moet het ook altijd uh, uh, laten we zeggen, in zijn perspectief van het debat zien. Maar zolang er geen duidelijkheid is uh, voor de toekomst van die boeren, dan begrijpen die boeren natuurlijk ook niet... waar uh, het beleid heen gaat. En je moet je wel realiseren... Uh, jonge boeren hebben heel ja. veel onzekerheid. Dus het is ook heel logisch dat er een soort gevoel van ongemak ontstaat. Ja, jullie, jullie draaien aan één knop en wij boeren ja. moeten het oplossen. Het, het grote vraagstuk is hoe kunnen we het als Nederland als geheel oplossen?
3: Ja. Ja. Maar goed, je krijgt ook het idee dat, dat die koeien allemaal haarscherp stonden afgesteld om zoveel mogelijk melk te produceren. Ja, maar zoveel mogelijk
0: met, met, melk is niet per se zoveel mogelijk eiwit, krachtvoer. hè? Ja. ja. Oké, okay, maar het gaat om, dus net als bij de mens, als jij alleen maar eiwit zou eten, ja. zou het ook heel slecht gaan met jou of alleen maar krachtvoer. Hè? Dus het gaat om het evenwicht. Ja. En het vervelende, dat geldt ook voor, voor menselijke voeding, is dat je daar altijd variaties in hebt. En wat in Nederland sterker is dan in misschien welk land dan ook ter wereld... is dat we dat heel nauwkeurig kunnen. Dus de behoefte van de koe, gekoppeld aan de productiviteit van de koe... gekoppeld aan wat het voer is, en dat is ook niet alleen maar krachtvoer... dat is een heleboel soorten voer, dat hebben we heel nauwkeurig afgestemd. Ja. En daardoor is het zo, dat vergeten mensen wel eens... dat in termen van uitstoot van broeikasgassen bijvoorbeeld... of van heel veel andere dingen, die Nederlandse koeien eigenlijk heel efficiënt zijn...
3: Ja. En eigenlijk wordt nu op, op technische gronden wordt die veevoermaatregel uh, ingetrokken.
0: Ja, dat denk ik. Ik heb niet een stuk van LNV zelf nog gezien... maar wat ik ervan begrijp is dat het eigenlijk ook te weinig zoden aan de dijk ja. zet... in termen van de reductie van stikstof. Ja. Als ik daarop mag inhalen.
3: Uh, ja, ik wil eerst even naar Arend Jan over de Amsterdamse beurs vanochtend. Want we spraken net uitgebreid met, uh, met Onne van der Stolpen van Galapagos. Uh, die, die stond ons te woord, terwijl zijn, uh, de koers van zijn aandeel met meer dan 25% uh, omlaag... Uh, nu
7: 28 zelf.
3: 28 uh. inmiddels. Uh, Aretjan, ho 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 hoe luister je hier he, naar Van der Stolpen?
7: Ik uh, kan er weer een grote krul bij zetten. Ik ben zoals altijd weer onder de indruk van, van zijn uh, analyse. En uh, On Ono is echt een van de meest laagdrempelige uh, topmannen van Nederland. Je loopt op hem af en hij begint te praten. En uh, nee, hij legt hij leg, hij leg, denk ik de vinger op de zere plek. Uh, dit is echt een teleurstelling, anderhalf jaar uitstel. Gaat gewoon veel geld kosten. Uiteindelijk ja, hopen ze dat natuurlijk wel, uh, wel weer binnen te halen. Maar uh, ja, dit is gewoon geen goed nieuws.
3: Hoe groot is die tegenvaller? Het bedrijf bestaat 22 jaar. Ik geloof dat ze hier 15 jaar aan uh, gewerkt hebben.
7: Nou ja, het is natuurlijk, uh, hij zegt het zelf al, anderhalf jaar vertraging gaat dit, gaat dit zeker opleveren. Ja, en in die tijd kun je, het, kun je het medicijn niet verkopen, moet je juist weer gaan investeren. Dus, dus het geld gaat de deur uit in plaats van dat het binnenkomt.
3: Ja, en je dus, moet de ontwikkelingskosten en, en het onderzoek nog, uh, nog terugverdienen. Ja, et
7: cetera. 20 geen jaar dat er geen winst ja. werd gemaakt? <laughs> nee, maar dat is ja, aan de andere kant, dat is, dan weer, dat is dan wel weer het voordeel van Galapagos het heeft niet één middel, zoals heel veel biotechs maar het heeft diverse middelen dus wat dat betreft is het eigenlijk een soort van ja, bescheiden snelkooppan van, van, van kansen en risico's die er zijn He, dit is nu de teleurstelling bij veel dat is ook het bekendste middel van ze ja, dikke teleurstelling nu maar ze hebben ook andere middelen en ja, wie weet komt daar nog eens een keer een wit konijn uit de hoed zeilen je weet het nooit dat, dat is de fantasie en de, en de aantrekking van, uh, van biotechs. Ja, ja, uh, ja Galapagos is uiteindelijk gewoon een, uh, ja, een hele degelijke biotech. De meesten moeten gewoon aandelen uitgeven om aan geld te komen. En,
3: en, en dat uh, vertrouwen wat jij nu uitspreekt... dat is niet ondergraven door, uh, door dit nieuws uh, vandaag op termijn? Uh,
7: nou, ik... Wel een beetje, want ik zal je eerlijk zeggen, Paul de, de, de koers staat nu op 110. Ik had zelf gedacht van, het stond vanochtend, voordat dit allemaal bekend werd, nog op 157. Ik dacht van, nou, zo, op 140 blijft het wel liggen. Want het is namelijk de koers waarop vorig jaar geleerd, die naam viel al vaker. Mm -hmm. Een, positie, uh, een kwart van de aandelen van Galapagos uh, kochten. Nou, je zou zeggen, die hebben er verstand van. Die hebben een uitgebreid kijkje in de keuken gehad. Die kunnen het heel goed waarderen, dat aandeel. Dus ik had dat een beetje in mijn achterhoofd. Maar de koers is daar dwars doorheen gegaan. Dus met andere woorden, ja, ik moet ook opnieuw mijn huiswerk maken. Ja, hoe ja, is
3: Zeker als je het. Naar, de, naar, de, naar de koersen uh, kijkt. Ik, ik ga
7: even door eerlijk, Want ik zat heel eerlijk te denken. Bewust moet je altijd een beetje opportunistisch zijn. Ik dacht, van nou, misschien koop ik wel even wat aan. Hele opdrang, even nou even bijkopen. Een koopmoment, zeg ik ja, aan Jan. Ja, ja kopen. Ja.
3: <laughs> nu bijkopen. <laughs> ik ik geef naar, naar Mirjam een uh, uh, ander verhaal... Uh, over uh, de, uh, de persconferentie van burgemeester Halsema gisteren. Ja. Hoe heb je daarnaar gekeken? Ja,
4: ik heb de persconferentie zelf niet uh, gezien. Natuurlijk wel die van uh, Mark Rutte en Hugo de Jong... Hmm. En daarna natuurlijk wel gelezen wat er in Amsterdam speelt. Maar ja, het, het, waar ik vooral als eerste aan denk... zijn al die ondernemers die weer het risico hebben... dat ze dicht moeten verplichtingen, andere verplichtingen maatregelen krijgen. En die onzekerheid. En daarom wilde ik ook net eventjes inspringen op wat Louise net zei. Dat, dat uiteindelijk als ondernemer wil je perspectief hebben... en weten waar je naartoe moet gaan. Of dat Precies. nou landbouwbeleid is waar je ja. als boer naartoe wil werken. Ja. Dat geldt in deze crisis natuurlijk ook. En we... ja we moeten als ondernemers keuzes maken. En die, die zijn ontzettend moeilijk. En je ziet dat het merendeel van de... met name hoor ik, ondernemers, ontzettend ja. hun best hebben gedaan... om het goed te doen. En nu lijkt het erop dat er uh, nou ja, sprake kan zijn... van willekeur in Amsterdam. Dat, dat, dat de een dan wel dicht moet en de andere dan niet. En hoe ga je zorgen dat je dat eerlijk doet... en dat je daarmee nou ja, recht doet aan, uh, aan ondernemers... die wel gewoon goed willen.
3: Ja. Nou, goed, je noemt dat willekeur. Je kunt ook zeggen dat is, dat, is, dat is maatwerk. En dat je precies daar waar het misschien... Hè, of in omstandigheden waarin het ernstiger is wel maatregelen. Nou ja, als, je, als dat
4: kan. Maar dat, ik denk dat het een heel uh, een, een, nou ja, een, uh, lastig is om te zorgen dat je inderdaad precies op dat maatwerk zet dat het ver is. En dat je ook heel snel de andere kant kan uitvallen. Dat het uh, willekeur wordt. En ik denk dat we daar met z'n allen heel goed voor moeten zorgen. Je maken. moet zorgen
0: voor een betrouwbare overheid die ook goed communiceert. Hè? Absoluut. Dat is heel belangrijk. Ja.
3: Nou ja, er wordt genoeg gecommuniceerd. Er zijn aan de lopende nee, maar, maar van de Maar goed Maar er moet ook goed gecommuniceerd worden. Ik, ik ga de, de lunchtafel uh, dichtgooien. Uh, Arend Jan, dank dat je er was. We hebben het niet gehad over de S&P 500... die gisteren op een all-time high afsloot. Dus beleggers lijken zich nog niet erg van de wijs te laten brengen... door alle corona-perikelen. Maar uh, dank, uh, dank voor je aanwezigheid, Arend Jan Kamp van IEX. En zo meteen praat ik verder met Louise Fresco... over de toekomst van de boerensector.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur.
3: Lege collegebanken, online introducties... en geen feestjes op studentenverenigingen. Door corona ziet het nieuwe studiejaar er behoorlijk anders uit. Dit jaar ook op de Wageningen Universiteit. En de bestuursvoorzitter Louise Fresco is mijn gast. Hartelijk welkom. Dank je. Dank je er bent. Mijn zakenpartner vandaag is Mirjam Bink... medeoprichter van Ondernemend Nederlands. Hallo. Hallo. Uh, ja, even die persconferentie van gisteravond met het dringend advies om geen borrels of feestjes meer te geven thuis voor meer dan zes mensen. Uh, wat betekent dat voor studenten in Wageningen die elkaar toch al zo weinig uh, mogen zien in levende lijven?
0: Nou, laat ik eerst even beginnen bij het deel... wat direct onder onze verantwoordelijkheid valt. Want uh, onze verantwoordelijkheid strekt zich niet uit... tot de middernachtelijke uurtjes in mm. studentenhuizen. Mm. Ik hoop dat studenten zich daar verstandig gedragen. En ik weet wel van de studentenvereniging in Wageningen... dat ze daar heel serieus mee bezig mm. zijn. Kijk, wij hebben ervoor gekozen om, om toch... Uh, hele kleine groepjes even persoonlijk kennis te laten maken... in die introductietijd. Want het is ontzettend belangrijk ook voor het gevoel van welbevinden... voor het idee van je begint aan een nieuw stuk in je leven. Het is een mm. nieuw hoofdstuk. Hè, en uh, Wageningen is erom beroemd dat we zo'n mooi kleinschalig onderwijs hebben. Dus dat hebben we wel ingebouwd in wat verder een online introductie is. Dus we hebben een beetje wat we noemen een gemengd en blended uh, introductietijd. En dat gaat uh, tot nu toe heel erg goed. We ja. hebben dat heel zorgvuldig gepland met alle... RIVM-maatregelen. En ik, ik denk dat het psychologisch voor de stenten ook van groot belang is dat ze elkaar ook eventjes kunnen ja. zien.
3: Dus dat, maar dat past misschien dan juist wel bij de kleinschaligheid. Ja, dat,
0: uh, ja, nou ja, het gaat beetje, natuurlijk wel. Het nog...
3: handelsmerk was Ja, maar eigenlijk. vergis je
0: niet, het gaat natuurlijk wel over, over ongeveer 2000 nieuwe eerstejaars. Mm. Dus, dus, dat zijn heel
3: veel groepjes van zes uh, bij elkaar. Precies, denk ja, denk dan, ja, 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 zeker. Bij elkaar komen
0: maar uh, kijk, je, je studeert niet alleen om een vak te leren, mm. je studeert natuurlijk ook om een volwassen persoon te worden mm. en, en je verder te ontplooien. En dat is gewoon onderdeel van de academische vorming.
3: Ja, en. Um, uh, kunnen jullie dat, dat deel ook invullen met deze beperkingen? Of, uh, ja, dat, of dat, is, dat, het, is het toch minder dan andere jaren?
0: Nou, het is zeker minder dan andere jaren. Want het, het natuurlijk een heleboel dingen kunnen niet. Maar als er eenmaal iets van een persoonlijk contact is... dan is dat online daarna ook wel weer makkelijker.
3: Ja. Ja. Maar goed, uh, na, na de introductie uh, begint ook het echt te studeren. Ja. Wat hebben jullie verder moeten aanpassen om een uh, coronaproof studiejaar te... Nou ja, we veranderen. zijn natuurlijk
0: al vorig afgelopen studiejaar in maart direct begonnen met online. Dan nou hadden we al heel veel dingen online en ik moet zeggen... Docenten hebben eigenlijk in een lang weekend alles omgezet. En dat ging heel goed. Het is wel bij ons zo. En dat geldt voor een aantal andere vakgebieden ook. Bijvoorbeeld je moet bijvoorbeeld In een laboratorium moet je vaardigheden leren. Dat kan je niet online doen. Uh, bij ons moeten de jongens ook op de trekker kunnen zetten, zitten. Ja. Bij wijze van spreken. Dus nou, daar hebben we allemaal hele mooie creatieve oplossingen. Met extra spatschermen. Is dus
3: ook technisch en praktijk ja, natuurlijk. Ja, een dus, deel, maar het
0: leuke vind ik. Uh, dat bij alle ongeluk die er is. Er ook zo ontzettend veel creativiteit loskomt. Om toch oplossingen te verzinnen. Ook van studenten, maar ook van de staf. Mm -hmm. Dus ik heb er uh, echt wel ja, vertrouwen in dat we dat goed kunnen doen... en dat we ook die, die Wageningse spirit van ondernemerschap uh, ook kunnen behouden.
3: Ja. ja, BNR heeft rondgebeld uh, bij universiteiten... hooguit 30 van het onderwijs zal fysiek plaatsvinden. Is dat ook het percentage wat jullie... Uh,
0: ja, misschien zelfs ja, nog wel ietsje minder. Dat hangt ook een beetje van het vak en het vakgebied ja. af. En ook wanneer uh, in het jaar. Hè? Hopelijk kan het in het voorjaar weer er anders uitzien. Ja. Uh, uh, maar nogmaals, als er iets van een persoonlijk contact is, dan wordt online daarna ook makkelijker. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat, dat de ene student uh,
4: meer behoefte heeft aan dat persoonlijke contact dan een andere student, omdat hij dan toevallig veel beter zelfstandig kan, uh, kan leren en met een beetje online les daar al voldoende ja. verder kan. Hoe Zeker. pakken jullie dat verschil dan aan?
0: Nou, we hebben natuurlijk een heel groot netwerk van, uh, van studentenbegeleiders en decanen en groepjes. Dus je moet ook vooral uh, bewust zijn dat je uh, die eerste signalen dat het niet goed gaat, dat je die. Oppakt. En dat kun je ook laten organiseren in studentenhuizen, in uh, andere vormen van opvang, buiten, buiten echt uh, de lessen. Het is vooral een kwestie van, ken, ken je mensen, hè? zoals altijd van New Yorkers. customers? Het zal, het zal ja. weer
3: werk worden, maar misschien leidt het juist wel tot een veel persoonlijker uh, dat, introductie, omdat je de grote groepen uh, ondergedompeld wordt.
0: Ja, dat denk ik ook zeker. En het, het leidt er ook toe dat mensen als waar hun eigen grenzen uh, als waar versneld kunnen mm. bekijken. En ja. dat is ook weer een, een leerproces.
3: Het schrikt in ieder geval studenten niet af. Uh, want ik geloof dat het aantal aanmeldingen bij jullie uh, op hetzelfde niveau zit als ja. vorig jaar.
0: Ja, zeker. Dus daar, daar zijn we ook heel blij in om. Uh, maar goed, het is voor Wageningen altijd zo geweest. Wij willen niet per se groeien om het te groeien. Wij willen gewoon hele goede kwaliteit ja. leveren. En we blijven liever klein dan fijn met onze wereldwijde reputatie en dat we enorm moeten gaan groeien.
3: Nou, nou zijn studentenorganisaties er niet gerust op natuurlijk. Die verwachten dat meer eerstejaarsstudenten dan anders... meer dan ooit, dat ze gaan uitvallen. Omdat er minder contact is met de universiteit... en medestudenten minder fysiek contact. Vrees je daar ook voor meer uitval?
0: Nee, eigenlijk niet. Omdat wij altijd heel lage uitval hebben in Wageningen. Je gaat niet in Wageningen studeren als je niet zeker weet wat je wil. En het is best een zwaar studie en je moet echt een focus hebben. Dus onze uitvalcijfers zijn sowieso al veel lager... dan bij algemene universiteiten in een aantal studierichtingen.
3: Ja. Dus daar, daar zijn ook geen extra maatregelen voor getroffen? Nou ja, behalve
0: het, het, het opvang in een coronacontext. Dus gewoon vooral uh, heel, heel vroeg signaleren als er een persoonlijk probleem is. En weten dat mensen ook ergens naartoe kunnen, naar, met iemand kunnen praten. En, en dat kan natuurlijk bijvoorbeeld wel weer één op één ja. met een studentenpsycholoog
3: of ja. zo. Nou goed, jullie ontvangen dus die hele toestroom aan, aan nieuwe studenten. Jullie hebben de bestaande studenten. Uh, studenten ook als, als, als bron van, van besmettingen. Er gaan natuurlijk ook veel, veel over de laatste tijd. Volgens de GGD's laten studenten zich niet snel testen. Vinden ze het lastig om in quarantaine te gaan. Werken ze ook niet goed mee aan bron- en contactonderzoek. Uh, de testbereidheid, zoals dat heet, die zou eigenlijk omhoog moeten. Zie je daar nog een rol voor de universiteit weggelegd?
0: Nou, behalve in de, de zin van algemene bewustwording. Maar... Ja, Ik heb een groep, toch wel een groot vertrouwen, zeker bij ons soort studenten, dat ze verantwoordelijk met dingen omgaan. En we hebben niet zoveel van die feeststudenten. Natuurlijk worden er we wel feesten gehouden in Wageningen. Maar nogmaals, je gaat niet in Wageningen studeren als je alleen maar wil feesten. Daarvoor studeren. Voor, voor het
3: feesten ga je niet naar Wageningen.
0: Nou, het zijn hele leuke feesten in Wageningen. Maar het ja, dat gaat erom dat, dat je gewoon best wel druk bent met je studie. Ik, ik denk, ik heb tot nu toe het gevoel, het kan natuurlijk van alles gebeuren. Maar dat, er ook, dat je ook best mag rekenen op de verantwoordelijkheid van, van jongeren. Hmm. En al a priori zeggen van alle jongeren hebben weinig testbereidheid... dat is mijn generalisatie te ver.
3: De ene student is de andere niet, denk
0: Precies.
3: ik. Mm. We gaan door naar de landbouw. De afgelopen maanden hebben we natuurlijk heel veel protesterende boeren gezien. In het nieuws ook. Dit weekend was het weer raak. Toen werd het mediapark geblokkeerd door boeren... vanwege een uitzending van zomergasten... waarin landbouwminister Carola Schouten te gast was. Hoe kijkt u naar die protesten? Vindt u dat die boeren zinnig protesteren?
0: Het nou, is altijd de vorm en de inhoud die je moet onderscheiden. En, en boeren hebben nou eenmaal die mooie tractoren. Dus de verleiding om die in te zetten heel is, jageniek, die,
3: he? ja. is heel
0: groot. Ja, nou ja, Rem Koolhaas, dat liet trouwens mevrouw Schout ook zien... die zette ook een grote tractor in New York mm. voor de Guggenheim neer. Dus die, die trekker, dat is wel een soort symbool. Maar, ik, ik, ik
3: heb zelf een John Deere trekker.
0: Ja, geweldig. Ik, ik geweldig. ben heel
3: trots op dat apparaat.
0: Nou, dus wij hebben in Wageningen, ik zou niet eens weten wat het is. Wij hebben in Wageningen natuurlijk heel veel tractoren, maar ook van die hele moderne, geavanceerde. Ja. En Het voorrecht van de voorzitter van de Raad van Bestuur, dat, is, dat ze in dit geval één keer die grote trekker mag besturen. <laughs> dat heb ik ook gedaan. Dat is een hele groot is. Maar, uh, maar belangrijker is natuurlijk de, de inhoud. En uh, we hadden het al even over die onzekerheid van boeren. Uh, dat heeft te maken enerzijds met het beleid, maar anderzijds ook met het gevoel van een echt gebrek aan waardering. Door de samenleving. En ik denk dat dat wel een heel terecht gevoel is. Kijk, iemand die nu een jonge boer is. Dus een jonge ondernemer. Die heeft, begint met ongelooflijk veel schulden. In een hele onzekere situatie. Waarbij ook nog de, de, de indruk wordt gewekt... dat hij de grote weidevogel, doodmaaier is. De koeienvergiftiger, de, de, de biggenmartelaar. Uh, en als hij dan iets produceert... dan komt het ook nog in de voedselketen. het is het ook nog slecht voedsel. Ik bedoel, ik exagereer. Maar uh, dat gevoel... van niet gewaardeerd worden. Dat is echt heel, uh, heel reëel. En ik denk ook dat dat zo is in een aantal opzichten. En dat heeft niet zo te maken met de kwaadwillendheid van, van burgers. Ik, bedoel, ik praat liever over burgers dan consumenten, want burgers hebben ook een burgerlijke verantwoordelijkheid. Maar ook met gewoon de enorme afstand die is gegroeid in de laatste paar generaties tussen hoe de productie plaatsvindt, waar die plaatsvindt, waarom eigenlijk sommige dingen zo hoogtechnologisch moeten. En de, de burger die gewoon daar heel ver van afstaat... eigenlijk ook heel onzeker is. Je wordt elke dag gebombardeerd met verhalen over wat wel goed... en niet goed is, mm -hmm. wat gezond is. En dat allemaal nog op dat kleine stukje Nederlands land... waar we natuurlijk ook heel veel natuur willen. Ja, ja. Dus het is ook al een heel, heel complex verhaal. Ja. Vandaar dat Kees Veerman en ik een tijdje geleden ook hebben gezegd... Ja, we moeten echt toe naar nadenken hoe je Nederland wil indelen... Uh, met de verschillende doelen die we hebben. Dus wonen, infrastructuur, maar vooral ook landbouw en natuur. Daar moet je een soort hoofdstructuur voor verzinnen. Zodat je niet over ieder klein gebiedje voortdurend weer ruzie en gedoe krijgt. Mm. Want dat is ook voor die boeren niet te hanteren.
3: Ja, daar gaan we straks nog uitgebreid over praten. Uh, de, de, er zijn ook allemaal maatregelen natuurlijk. Hè? Die, die uh, Bijvoorbeeld de, de stikstofuitstootvermindering. St 26% in 2030 moet dat omlaag. Uh, we gaan boeren uitkopen. Die, die veevoermaatregel die dan nu van tafel is, maar dat, dat ligt ook allemaal op tafel... Uh, die, die enorme regeldruk op, uh, op boeren. Hè? Die, die dachten echt een soort, uh, soort, soort vrij beroep te uh, Ja, dat is het natuurlijk maar, niet. maar dat is een illusie.
0: Maar dat is natuurlijk al heel lang zo. En dat heeft ook voor een deel te maken met, uh, met het Europese landbouwbeleid... waar natuurlijk ontzettend mm -hmm. veel regels aan zitten. Kijk, dat we dingen willen reguleren... zeker op het gebied van, van milieu, duren, dierenwelzijn, arbeidsvoorwaarden... dat is natuurlijk heel erg logisch. Alleen het is die stapeling zonder... Doel die vaak heel erg moeilijk te begrijpen is, althans, de perceptie van boeren zonder, zonder doel. En dat is natuurlijk een veel fundamentelere vraag. Heeft. Nu proberen we alles via uh, regelingen te sturen. Je moet eigenlijk je eerst afvragen: van waar wil je heen met de Nederlandse landbouw? Wat mm. is, hoe ziet die landbouw er in 2030 of in 2050 uit? Blijft dat diezelfde landbouw? En ik denk dat daar een aantal hele serieuze vragen gesteld moet worden. Uh, en dat zijn politieke vragen. Maar het zijn ook vragen waarbij ik heel graag de, de, de burger uh, bij betrekken wil. En niet alleen maar de boer. Het dus wordt nu een beetje gedaan alsof de, alle schuld bij de boeren ligt. Dus ook de oplossing bij de boeren moet liggen. Terwijl burgers heel tegenstrijdige dingen willen. Want ze willen goedkoop eten. Maar ze willen ook natuur. En daar moeten we gewoon over praten. Wat voor soort landbouw moet het worden? Hoogtechnologisch of juist heel kleinschalig? Alleen maar biologisch? Of helemaal geen export meer? En wat hmm. gaan we dan importeren? Hè? Want we kunnen onszelf niet op dezelfde manier voeden als we nu eten.
3: Het is een hele klus, denk ik, om dat met elkaar in evenwicht te gaan ja. brengen. Ik ga je een paar dilemma's voorleggen. Je moet uh, kiezen. Achteraf uh, kan je nuanceren. Uh, door corona gaan we een stuk minder landbouwproducten exporteren... of corona betekent niets voor onze landbouwexport?
0: Ja, dat, dat vind ik een generalisatie die al niet... Kijk, ik ben een wetenschapper, hè, dus, dus vanuit wetenschap kan je dat niet, dus, kan dat je dat niet zo zeggen. Onze, onze uh, voedsel, Ik was al een beetje bang voor. Ja, nee, dit. maar dat kan, je aan een, dat kan je gewoon een wetenschapper niet zo voorleggen. Het is zeker zo dat corona een aantal zwaktes... in het wereldhandelssysteem in voedsel heeft laten zien. Maar dat heeft eigenlijk in Nederland niet geleid tot, tot uh, enorme problemen. je zou zelfs kunnen zeggen, uh, daar waar wij het goed doen is er ook behoefte aan onze export.
3: Ik heb nog een dilemma. Ik, ik vrees hetzelfde. Ja. Alle landbouw biologisch of alleen nog maar intensieve landbouw?
0: Ja, dat is ook onzin. Echt onzin. Ja, ik zei het dan.
3: Echt
0: onzin. Nee, dat, maar dat is zoiets... Uh, ja, uh, wil je een ijskast of een uh, wasmachine? Weet je wel? Ja. Dat, uh, waar het om gaat is juist de kracht van de Nederlandse landbouw... is een diversiteit. En je mag ook eigenlijk helemaal niet over boeren spreken. Want we hebben wel twintig subsectoren in de landbouw... die hmm. allemaal hun eigen karakteristieken hebben. En biologisch hoort daarbij. Dat is een marktaandeel. Het is een klein marktaandeel. Maar mijn, echt mijn grote overtuiging... die ik ook vaak geuit heb... is dat je op den duur krijgt... Bij de de beste elementen van de, de hoogtechnologische landbouw... die is voor een deel intensief, mm. dat hoeft niet per se... en de beste elementen van de biologische landbouw. En dat gaat gewoon nieuwe vormen opleveren. En als je dus zo'n dilemma zo stelt... Eh, of één keuze onmogelijk maakt... dan kan je die verdiening niet krijgen en die kruisverstuiving. Oké,
3: okay, nou, ik heb nog een derde dilemma. <laughs> ik wist het. Ja, <laughs> ja, ik, ik, doe ze even graag, ik serveer ze graag meteen aan elkaar. Maar dat gaat over verticale landbouw in, in de stad. Mm -hmm. ik, ik, ik maak er een vraag van,
0: heeft dat toekomst... Ja, dat heeft toekomst. Okay. Wel onder een heleboel voorwaarden. Want, want een van de belangrijkste dingen is. Je kunt daar de stad dus niet mee voeden. Ja. Want verticale landbouw, uh, dat betekent eigenlijk dat je je concentreert op op groente en misschien een beetje op, op klein fruit. Maar niet, uh, niet, je kunt niet uh, je koolhydraten, zeg maar je tarwe de, de, de en zo. De grote
3: hoeveelheden, de stepels uh, zullen ja, er dat, niet mee. Dat,
0: uh, dat kan niet. En, en koeien in de stad, uh, tenzij je over honderd jaar organellen als koeien hebt... en daar de melk uithaalt... en die kan je dan misschien wel weer verticaal in de stad hebben... zie ik je dat niet zo snel doen.
3: Uh, een soort koeienflat uh, toch ook? Net. <lacht>
0: ja, maar dan wordt het niet meer echt koeien, zou ik maar zeggen.
3: Nee, nee, nee. Nee, maar ja, ja, en je
0: ziet ook, wij zien bijvoorbeeld... ontzettend veel vraag naar onze verticale technologie. In hmm. uh, bijvoorbeeld een stad als uh, Singapore.
3: Ja, ja en, en daar kan het wel een belangrijke bijdrage leveren. Zeker, ja, zeker. De, de voedsel. Die hebben
0: ook helemaal geen land, hè? Ja.
3: Ja, je luistert naar BNR Zaken doen. Uh, te gast is Louise Fresco. U hoort haar al uh, uitgebreid aan het woord. En heel uh, ja, enthousiast. En gepassioneerd. Bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit. We hadden onlangs plantlap hier te gast. Hè. Dat, die, uh, die zet verticale boerderijen in de stad neer. Um, hoe, 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 hoe moeten we dat voor ons zien? Hè? In, in Singapore kan het wel werken. maar
0: het gebeurt natuurlijk ook in Nederland. Ook. Uh, en het kan. Uh, kijk, je kunt tegenwoordig met. Maar het is ook een
3: beetje een showcase dan, van een, uh, meer een gimmick. Want we hebben nou, de nodig is... hoor ik.
0: Nee, ik denk dat je niet het als showcase meer moet zien. Het is ook echt een mogelijkheid. Alleen het is natuurlijk nu nog heel, uh, heel duur. Maar de, de kosten van energie, want je moet de zaak verwarmen ja. en je moet de zaak verlichten, uh, die gaan natuurlijk toch achteruit of uh, naar beneden in de, in de toekomst. En met name LED verlichting wordt uh, veel uh, efficiënter en goedkoper. En je kunt, uh, dat hebben wij trouwens ook in, in, in meer horizontale kasten, je kunt met die ledverlichting, kun je bijvoorbeeld de kwaliteit van, uh, van groente... en zo kun je echt beïnvloeden. Dus ook bijvoorbeeld vitaminesgehalte. En zo. Dus er zit wel degelijk toekomst in. het, Maar dat he, dan heb je het dus over een soort landbouw... die zeer hoog technologisch ja, is. Waarbij -tech, je bij yeah. ieder plantje weet wat er gebeurt. Hè? Dus dat is weer een beetje haaks op wat mensen eigenlijk ook liever willen zien. Namelijk gewoon mm. de boer als schoffelend in het veld.
3: Ja, want wat, nog een stapje verder. Dat is, dat is uh, de ontwikkeling van, als je het hebt over high-tech... dat is ook het, het genetisch manipuleren van, uh, van, van, van gewassen. En misschien ook wel van, uh, van, van dieren... Om, om, om de productie te. Ja, ik, ik hou niet van het verbeteren. woord
0: manipuleren, want dat is eigenlijk al een negatief woord. Maar,
3: nee, maar het... bij het publiek ontstaat ja, nee, nee, precies. Maar een daarom. Frankenstein voedsel. Ja, maar daarom, daarom
0: ja, maar dat is al twintig jaar zo. En, en de wetenschap is wat dat betreft ontzettend uh, vooruit gegaan. Wat voor ons het allerbelangrijkste is, is dat we meer weten van de genetica. Dus beter kunnen selecteren op goede eigenschappen. Mm. En het eindproduct, wat de consument ziet, hoeft helemaal niet een genetisch gemodificeerd organisme te zijn. Mm. En dus die kennis van de genetica is ontzettend belangrijk. En daar moeten we dus wel ruimte voor houden, ook in Europees verband. Maar ja, het is niet meer zo dat je per se genetisch gemodificeerde gewassen... of mm. dieren hoeft te hebben. Zo, dat, dus misschien op bepaalde punten is dat nog nodig. Maar juist zeker voor ziekteresistentie... Hè, en het uh, laten dalen van het gebruik van chemicaliën... is kennis van de genetica essentieel.
3: Ja, maar als we zo goed en op de millimeter precies maatwerk kunnen gaan leveren... Hè, met de productie van het voedsel... dan zijn we toch gek als we nog verder modderen met uh, biologisch landbouw?
0: Um, ik denk dat de biologische landbouw wel een soort proefterrein kan zijn. Voor, voor ja, maar zorgingen.
3: meer als een soort zorgboerderij of een kinderboerderij.
0: Uh, nou ja, er worden ook wel dingen uitgeprobeerd. Met name op bepaalde rassen die, die dan nog niet zo uh, genetisch bekend zijn. bijvoorbeeld. Dus ik, maar dan ik ben, is het
3: meer cultureel erfgoed wat je, wat je in staat.
0: Nou ja, dat, da, dat is dan de extreem. Maar ik denk dat er wel degelijk ook ruimte is voor, voor andere methoden. En andere manieren van doen. Je moet, je moet echt uh, uh, de toekomst zien als een waaier van, van diverse mm. oplossingen. En dan zie je, hè, dat is weer genetica als het ware, dan zie je op een gegeven moment dan, uh, kristalliseert wel uit, welke oplossingen het beste gaan werken. Ja, en soms maar, zitten de oplossingen in de onverwachte hoek.
3: Maar is die, is die, um, die biologische landbouw, hè? want het, het, het is, uh, ja, we ontkomen niet aan, aan een zekere ja, uh, veralgemenisering, maar die biologische landbouw, he, heeft die dan ook nog wel een rol in de, in de, in de voedselvoorziening?
0: Nou kijk, de productie is natuurlijk altijd lager om een aantal redenen. Die te maken hebben bijvoorbeeld mm. met het niet gebruiken van kunstmest. En zelfs als je dierlijke mest wil gebruiken... dan heb je er land voor nodig om dat dierlijke mest te produceren. Mm. Dus je totale opbrengst over de hele oppervlakte gemeten is altijd lager. Maar er is bij de consument op dit moment... een heel erg sterk gevoel van biologisch is gezond. Dat is in de algemeenheid niet waar... Maar uh, zolang dat een, een, een niche is... ja, dat is dezelfde niche als uh, voor uh, bepaalde kruidenthee, zou ik maar zeggen. Dus er is
3: een markt voor. Er dus is een markt,
0: van. en die markt is, is belangrijk. En die, maar tegelijkertijd geeft dat ook de mogelijkheid... tot vernieuwing en verkennen van andere oplossingen. Bijvoorbeeld, kijk wat de biologische landbouw heel, heel goed doet... is verschillende gewassen en dieren en gewassen bij elkaar zetten. Dat is eigenlijk het oude model... Mm -hmm. Van honderd jaar geleden. Maar nu, nu we die precisietechnologie hebben... kunnen we dat ook in moderne vorm. En dus inspireert de biologische landbouw ook de moderne landbouw weer. En zo moet je het zien. Je hebt allemaal proeftuinen nodig om de beste innovaties te vinden. Ik denk dat consumenten ook... Het... Dat ze het ook graag
4: dichterbij op de een of andere manier willen hebben. Ja, dat, dat is het die zicht, kloof zichtbaarder het over had. willen. Ja. Dat, dat ze het meer wantrouwen door alle berichten die ze hebben gehad. En als je het dan maar van dichtbij ziet en dat je weet waar het vandaan komt, dat het dan op
0: de een of andere manier ja. veiliger nou, wordt ervaren. Ja. ja, en ik denk wat je noemt de traceerbaarheid in de voedselketen, dat ja. is ontzettend belangrijk. Dat kunnen we natuurlijk ook weer hecht hoog hoogtechnologisch oplossen. Ja, voordat ik hier als profeet van de techniek neergezet word. Maar je kunt natuurlijk met, met allerlei soorten chips, kun je echt vanaf, vanaf het bedrijf tot en met de ja, kijk van waar komt het vandaan. Met blockchain-theologie wordt vaak daar aan En dat gevoel van comfort, wat niet per se wil zeggen dat het daardoor veiliger is, maar wel het idee mm. van nou, het, het hoort ergens bij. Ik kan die boer zien. En je krijgt ook wel, dat is ook echt een innovatie vanuit de biologische landbouw, je krijgt een directe mm. link tussen boer en consument. Dus je hebt bijvoorbeeld die, die melkcoöperaties rondom Amsterdam, waar uh, ja, boeren direct hun melk aanbieden. Je moet altijd wel even kijken naar de voedselveiligheidseisen. Maar dat zijn wel manieren om om consumenten te betrekken bij boeren. En ja. dus een, en zeker nu op, op allerlei mm. retail platforms, hè, hoef, je, hoef je natuurlijk die hele kus ja. tussenhandel niet te hebben. Ja,
3: en dat is dan voor de consumptie in Nederland. Maar feit is dat we natuurlijk voor, voor de hele wereld uh, agrarische producten produceren. De, de, de export ja. is gigantisch. Volgens mij is er geen land wat zoveel, in ieder geval per, uh, ik geloof dat de Amerikanen in absolute getallen wel wat meer exporteren. Ja, het,
0: je moet het even goed onderscheiden. Het gaat om de waarde van de mm. export. Dus in waarde is uh, Amerika nummer één. In waarde is Nederland nummer twee. Maar heel veel daarvan zijn hmm. uh, geen bulk producten. Ik bedoel, onze kennis in de vorm van bijvoorbeeld led-technologie is hmm. ook een deel van die agrarische Dat
3: zit daar ook bij in.
0: Dus het is, uh, maar, maar die waarde is natuurlijk heel erg belangrijk.
3: Hmm. Maar, maar uh, moeten, we die, moeten we die rol wel willen blijven spelen? Die ook ook, ook die, na corona.
0: De, de, de kennisrol, ja, op, absoluut. Op de kennis, ja de absoluut. De wel, ja, ja. Maar,
3: maar moeten we ook hier uh, varkens fokken om in China varkensvlees te verkopen?
0: Nou, dat moet je inderdaad afvragen in die zin... dat zolang wij die varkens hier hebben en ze doen het beter... Uh, in termen van uitstoot dan varkens bijvoorbeeld in, in de Oekraïne of in China. In China gaat het wel steeds beter. Dan is het natuurlijk netto voor de wereld als geheel... in termen van broeikasuitstoot uh, beter om het hier te doen.
3: En moet, moet, moeten we als Nederland onze verantwoordelijkheid nemen... voor, voor dat aandeel in de wereld? Van, van nou, ik denk, ik denk varkens? dat
0: ook daar de trend is... dat we uh, waarschijnlijk minder varkens gaan produceren. Ook al, al vrij snel. En dat, dat geldt voor een deel van de nee. landbouw. Maar dat heeft meer te maken met de maatschappelijke druk... dan dat we het niet kunnen. Tegelijkertijd wil je ook niet uh, zo heel veel vlees of voedsel... voortdurend over de wereld verslepen. Maar, uh, en, en dus ook de hele, bijvoorbeeld de hele veevoerderindustrie is natuurlijk ook echt gericht... op het verslepen van spullen over de wereld. Dus dat zal wel... Waar het kan, lokaal, ja. moet je doen.
3: En je moet natuurlijk niet alleen naar Nederland kijken. Je moet eigenlijk het hele wereldvoedselsysteem
0: Ja, en zeker Europa moet je ontwikkelen. En wie, het, Uiteindelijk is economisch gesproken is daar waar het, het het beste kan. Met alle uh, natuurlijke parameters eromheen, alle milieuvraagstukken, daar wat het beste, het gezondste... en het veiligste en het meest duurzaam kan, daar moet je het eigenlijk doen. Ja. Maar ieder land wil altijd een soort basis hebben. Het is geen land die zegt, ik importeer alles. En ja. wij zijn natuurlijk een exportland. Dus het blijft een heel
4: belangrijk onderdeel... voor, uh, ja. voor de voor economische activiteit in ons, in ons land. Ja, absoluut. Ja.
3: En dan uiteindelijk moet je ook kijken naar de, naar de consumenten. Die, die is ook onderdeel van die keten. Je kan het niet, je kan het niet los van elkaar zien. Ja. En ja. u pleit ook voor een, uh, voor een duidelijke relatie... Van, de, van het product van de boer en, en, en de consument.
0: Ja, ik denk dat de consument er baat bij heeft. Dat is het feit wat Mirjam zegt, om te weten waar dingen vandaan komen. Maar ik ga wel dan nog een stapje verder. De uh, consument moet ook de moeite nemen om te begrijpen hoe iets geproduceerd is en waarom het zo geproduceerd is... als het geproduceerd wordt. Dus uh, Daar zit ook een stuk kennis. En nogmaals, ik, ik vind het echt onbegrijpelijk... dat we op lagere scholen geen vak hebben... voedsel, landbouw, natuur, ja. milieu. Hè.
3: Melk komt in een pak uit de fabriek. Dat, ja, uh, ja. ja.
0: En, en er zijn uh, landen waar kinderen denken... dat melk hetzelfde is als vriestank. Ja.
3: Dus, ik, ik, ik vind het een, een mooi en belangrijk streven. Ik, ik hoop ook dat we daar een verbetering in, uh, in gaan zien. Uh, het gesprek loopt al ten einde. Dus ik wil graag ja, de laatste jammer. vraag stellen. En dat is altijd de vraag naar de belangrijkste beslissing uit carrière van, van mijn gast. Wat, wat is, waar is een kantelpunt te zien in de loopbaan... dat je zegt, van, nou als ik dat niet had gedaan, was het allemaal heel anders gelopen?
0: Ja, er zijn denk ik twee dingen die belangrijk waren. Ik ben uh, op een heel jonge leeftijd al naar Afrika... en naar ontwikkelingslanden gegaan. Dat heeft me echt heel erg gevormd. Ik ben me altijd bewust van hoe bevoorrecht we zijn. En hoe, uh, hoe het anders kan zijn. En hoe het anders zou zijn geweest als ik ergens anders geboren was. En het tweede is dat mijn jaren voor de Verenigde Naties... ook heel erg belangrijk zijn geweest... om echt dat brede internationale perspectief te hebben. En ook te begrijpen dat het altijd gaat om afwegen van belangen... tussen bevolkingsgroepen, tussen landen. En dat, ja, dat heeft me wel gemaakt wie ik ben. Dank u
1: wel. Dank u wel
3: Bedankt. voor dit gesprek. En, en voor dit laatste antwoord, uh, Louise Fresco, bestuursverzitter van de Wageningen Universiteit.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul
3: Lasseur. Welkom bij deel 2 van BNR Zaken doen. Met mijn zakenpartner vandaag Mirjam Bink, medeoprichter van Ondernemend Nederland. Haan ja, een fijn beetje. dat ik er nog steeds ben, ja. ja. Heb je, ja. je naar nou je zin? Absoluut. Ja. En ook hier, uh, ja, dat je ook met een huistuin en keukenproduct... veel winst kunt boeken, bewijst het Achterhoekse maakbedrijf Meepal. De producent zit achter de opbergbakjes en drinkbekers... waar iedereen er wel eentje van in zijn keuken heeft liggen. Het bedrijf bestaat het jaar 70 jaar en heeft flinke uitbreidingsplannen. Bij ons te gast is commercieel directeur Jeroen de Bos. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, goed dat je er bent. Uh, ja, je bent nu een paar jaar uh, commercieel directeur bij een, ja, bij een bakjesproducent. Ja. Altijd, al, altijd al willen worden. Als ik later groot ben, dan nee, nee,
8: ga nee. ik drinkbekers en, en nee, nee, bergbakjes. Dat is eerlijk gezegd niet inderdaad de, de jongensdroom. Maar, uh, maar wel iets wat, uh, wat ooit voorbij is gekomen. En ja, een hele interessante, hele interessante omgeving is om te werken. Het is een, ja, we zijn een middelgroot bedrijf. Uh, dus je hebt in mijn positie ook echt, uh, echt iets in de melk te brokkelen. Uh, ja, en we zijn een bedrijf waar, waar heel mm. veel kansen zitten. En, en, en nooit last gehad van
3: dat een beetje suffi-imago van, van die drinkwekertjes. Het was nou, ja, altijd goed, een beetje een uh, lulletje als je met, met zo'n beker rond... Uh, toen ik, toen
8: ik uh, bij Maple binnenkwam was een van de belangrijke opdrachten eigenlijk om te kijken... Van, ja, wat gaan we met, met het merk Maple uh, doen? Mm. Op dat moment was het die Maple, samenvoering van, van twee uh, merken. Uh, en we hebben eigenlijk uiteindelijk besloten om met het merk Maple uh, echt verder te gaan... en dat, dat eigenlijk compleet opnieuw neer te gaan zetten. Nieuw logo, nieuwe visuele identiteit. Ja. En met name ook, ook kleurbeeld en productbeeld compleet om te gooien... om juist dat product veel aantrekkelijker te maken. Want, ja. Ja, het zijn toch producten die draag je bij je en ja, dat, dat is toch steeds meer lifestyle. Het wordt een, een onderdeel van, je, van wie je ja. bent. En, en maak, dat... je, maak je het nou niet een beetje te gek dat nou, het een onderdeel wordt van je lifestyle? Wat, wat voor drinkwerk je je bij je draagt? Nee, ik, ik denk het niet. Nee, nee we zien dat toch dat mensen. Heel bewust zijn, steeds bewuster worden met, met wat ze eten, uh, waar dat eten vandaan komt. Ze willen gevarieerder eten, ze dus elke dag die surfer ja. boterham, ja, daar willen we meer variatie op. Dus dan... hey, hoe is dat bij jouw gezin, Mirjam?
3: Nou ja,
4: maar, maar ik heb twee kinderen van 12 en die gaan uh, naar de middelbare school. En daar hebben ze natuurlijk moeten zijn boterhammetjes wel, uh, wel meenemen. En wat ik wel leuk vind, als je dan inderdaad terugdenkt aan onze tijd, lang geleden, <laughs> ja, dat zag het een beetje surf uit, maar ik vind juist zo leuk dat ze allemaal verschillende vormen, maten, kleuren uh, en het inderdaad een wat andere uitstraling heeft. En ik kwam er net achter, omdat ik in één keer dacht, ja, ik heb vorige week volgens mij een bordje en een beker vastgehouden waar een sticker onder stond met, uh, <laughs> met, de, met, de, naam. Het, met de naam. Dat ook, uh, nou ja, in de camper uh, hele mooie producten stonden die, uh, die bijna niet meer uh, nou ja, verkeerd afdoen uh, ten opzichte van het servies. Ja. Dus uh, ja, die ontwikkeling vind ik, maar ik vind sowieso altijd ontwikkeling mooi. En uh, in de Achterhoek zitten heel veel mooie bedrijven die niet altijd goed onder het uh, voetlicht komen. Dus het is mooi om dat uh, dan weer te zien hier.
3: Ja, in dit geval dan uh, de Broodtrommels. Nou heb ik ook begrepen dat, dat, dat juist die, die, die broodtrommels ook wel een handje hebben geholpen bij de vrouwenemancipatie bijvoorbeeld. <lacht> of of is, dicht ik nu ook een te grote rol toe aan,
8: nee, dat, aan uh, jullie producten? Nou, kijk, we, we hebben eigenlijk in de jaren tachtig, toen we zagen dat, dat moeders steeds meer ging, gingen werken. en mm. kinderen inderdaad verder of langer op school overbleven. hebben we toch gezocht om daar een oplossing voor te bieden. Uh, Mepel, eigenlijk vanaf de jaren zeventig al oplossingen voor het meenemen van eten en drinken onderweg. En. Ja, in de midden jaren tachtig zijn we met ook kinderproducten gekomen... om inderdaad uh, moeders uh, ja, kinderen een, een, goed, een gezonde lunch mee te kunnen geven naar school. En, en ja dat is ook een belangrijke pilaar onder ons merk geworden. Ja. Want die, die kinderproducten die zijn nog steeds uh, erg zichtbaar op Nederlandse scholen. Ja.
3: En uh, design is ook, ook belangrijk. Hè? Ik, ik geloof dat jullie zelfs in, uh, in het MoMA in New York
8: staan. Hè? Met, met ja. een... Nou, met we de, eigenlijk vanaf
3: van kan 66.
8: Ja. Ja, je hebt goed je huiswerk. Ja. Nee, ja, dat klopt. We hebben... Dat komt vaak in het uh, homa. <laughs> dat, dat is het. Ja, Meel is opgericht door een, door een deen. En ja, vanaf, vanaf de eerste dag is ervoor gekozen om ja, wat kwalitatievere, betere grondstoffen te gebruiken, mm. uh, waarmee je meer designvrijheid krijgt. En mm. daarmee hebben we ja, hele mooie producten kunnen maken. Maar wel echt met, met, een, met, een, met een Scandinavische handschrift erin. Um, dat zit eigenlijk heel uh, vanaf de oprichting in het DNA van de organisatie. Dus design follows function is wel, uh, wel iets wat wij ook uh, nastreven. En daar hebben we inderdaad wat mooie, uh, mooie designprijzen mee gewonnen. Ook recent nog IF's uh, nog, uh, en Red Dots. Dus daar zijn we natuurlijk heel trots op. Uh, maar waar bedrijf. hebben jullie de Red Dots voor, uh, voor gewonnen? We hebben, we hebben dit jaar twee Red Dots gewonnen. iets voor een service die wellicht in jouw uh, camper stond. <laughs> uh, Ik ga uh, nog een keertje bed, goed bed,
0: kijken.
4: Uh, bij
8: Miriam, ja. en, een, uh, en een tweede Red Dot voor een, uh, voor een product om fruit mee te nemen onderweg. Oké. Okay.
9: Mooi.
3: En, 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 en wat, wat maakt dat nou onderscheidend? Waarom is dat qua design echt een,
8: een uh, prijswinner? Nou goed, wat, we, wat wij echt nastreven is een product te ontwikkelen... waar gewoon heel veel plezier en gemak in zit. Dus hij moet uiteraard doen wat hij belooft. Dat klinkt logisch, maar hij moet niet lekken... en hij moet mm. goed in de vaat wassen kunnen. En dat zijn eigenlijk de basics. Maar daaromheen uh, proberen we dan ook iets te maken... wat er heel mooi en vriendelijk uitziet. Uh, en daar dus ook mooie kleuren aan te koppelen. Waardoor het ook een heel aantrekkelijk product wordt om, om mee te nemen. Ja, en um, jullie maken
3: 30% winststijging door, begrijp je? Omzetstijging. Omzetstijging. Ja, ja, ja. En um, is dat omdat wij zoveel meer uh, van jullie producten zijn gaan kopen? Of, of zijn jullie gewoon wat, uh, wat, wat, wat strakker geworden? In, in, in... Nou, het
8: heeft, het heeft verschillende achtergronden. Aan de ene kant zien we... Ja, we hebben eigenlijk de, de laatste vier, vijf jaar heel erg ingezet op het merk. Mm. We hebben dat merk uh, inderdaad een stuk strakker gemaakt. Veel meer uit deze tijd. Um, mm. Nieuwe beeldvorming, nieuw logo. Eigenlijk de vele, hele huisstijl is, mm. is omgegooid. Daarnaast hebben we flink geïnvesteerd... Maar dat, te... dat is het
3: hele commerciële traject. Dus dat, dat zal ook in, in, in jullie marketingbudgetten wel terug te zien zijn.
8: Ja, natuurlijk. Dus daar is inderdaad best wel wat in geïnvesteerd... Om ja, om die stap te maken aan de ene kant. Aan de andere kant zijn we ook flink met die collectie bezig geweest. Een jaar of vier, vijf geleden zaten we nog op hele primaire kleuren. Lime, blauw, roze. Mm. En we hebben daar eigenlijk een switch weten te maken... naar wat meer ja, Scandinavische, Noord-Europese kleuren. Dus wat gedemptere kleuren die je veel... in Is je uit tinten. Ja, een zachtere blauw, zachtere roze inderdaad. Ja. Ook kleuren die je heel veel in het interieur ziet. En die ja. hebben we door te vertalen naar, naar onze producten. Ja. En daarnaast distributieuitbreidingen. Met name Duitsland is, is geen wat, wat ons ook absoluut geholpen heeft... om uh, dat soort stappen te maken in de
3: en, en de gezondheidstrend hè, van, uh, en van foodies die ook uh, op, het, ja. op het werk... misschien wel gezonder ja. willen eten. Is dat iets waar jullie op inspelen? Of, of waar jullie zomaar garen bij spinnen?
8: Nee, dat is eigenlijk iets wat... Ja, we zijn in de jaren zeventig de eerste broodtrommel uh, in, in, ons, in ons portfolio gekregen. En we hebben dat in de loop van de jaren steeds verder uit weten te bouwen. We nou een behoorlijk... Portfolio aan producten waar ja, mensen heel erg uh, gevarieerd mee kunnen eten. Dus, dus inderdaad niet meer die suffe boterham, maar lekkere yoghurt mee. Of uh, soep, um, salades, pasta. En daarnaast zijn mensen natuurlijk heel bewust geworden bezig met... ja, ik wil eigenlijk minder dingen weggooien. Dus om, ja, het eten wat eigenlijk de avond van tevoren gemaakt is... om dat mee te nemen de volgende dag naar het werk. Uh, zodat je niet uh, je laatste kliekjes hoeft weg te gooien... maar eigenlijk de volgende dag nog van kan genieten. Mm -hmm. Uh, ja, en natuurlijk het, het hele... Maar, maar zijn er trends die
3: jullie ook in jullie uh, reclameboodschappen meenemen naar het publiek ja, toe? Ja, wel. wel heel... Van, uh,
8: warm het klikje nog eens op uh, de ja, volgende en, dag, van dan gooien erg... we minder weg met z'n allen. Ja, en heel erg die, vari die variëteit ook aanmoedigen. Dus we hebben bijvoorbeeld als, als, we hebben ook een meal prep boekje gecreëerd uh, ja. vorig jaar... waarin we een aantal recepten ook delen voor hier hoe je op zondag maaltijden kan maken voor de komende twee dagen, om zo ook die variëteit in eten ook...
4: Uh... Ja, want voor, voor ouders, tenminste, ik spreek even voor mezelf, maar volgens mij hadden mijn ouders dat bij mij ook, dat de grootste uitdaging is dat je dat bakje weer terugkrijgt en dat het dan leeg is en dat het niet, mm. zeg maar, dat je het alsnog moet uh, weggooien. Dus als er leuke variërende tips in ze bij zitten, ja, dan kom je misschien op ideeën waardoor die kinderen nog eerder gewoon dat eten in plaats van dat ze dat in de kantine gaan kopen. Ja, en,
8: en ook voor jezelf, als je zelf en allebei werkt en je, je komt al bij maandag wat later thuis, dan als je dan op zondag... een lekkere maaltijd kunt maken die je op, op maandag... in de magnetron schuift uh, of even opwarmt. Ja, dan, dan is dat ook lekkere zo om je dag te eindigen. Ja. En daarmee spreid je ook die drukte in de week.
3: Ja. Nou, zie ik ook uh, sinds, sinds een paar jaar... dat bijna iedereen wel een, uh, wel een waterflesje meedraagt uh, op straat. Het zijn, zijn meestal doppers, voor mijn gevoel. Die, die is niet voor jullie. <laughs> maar is dat wel iets waar jullie op, op meeliften? Het, het succes
8: van, van zo'n dopper, bijvoorbeeld? Nou, allereerst een mooi Nederlands merk natuurlijk. Mm. Uh, en ze hebben, ze hebben, maar nou, ook met een duurzame missie, uh, geloof ja, ik. Ja, kijk, we, uh, ja, wij, zijn, wij hebben onze eigen productrange inderdaad. En het is natuurlijk een algemene trend dat er steeds meer water gebruikt wordt uh, in Nederland. Dus dat is inderdaad een bekende fles. Uh, wij hebben binnen ons assortiment ook verschillende flessen. Uh, die, die ook allemaal in Nederland gemaakt worden. Dat is een mooie... Uh, dus wij hebben daar... Ja, onze eigen invulling in gegeven. En dat is eigenlijk een mm -hmm. bredere maatschappelijke trend waar we waar we inderdaad ook op mee. Ja, maar kijk je dan niet uh, met een beetje
3: een schuine oog naar, naar dopper? En denk je niet van dat dat zijn allemaal flessen die, die wij ook wel hadden kunnen verkopen?
8: Ja, maar iedereen zit er zo in zijn eigen kracht. En, en ja. Ja, nogmaals, zij, zij doen inderdaad wat ze doen, dat doen ze heel goed. Uh, wij doen het op onze eigen manier. We zitten daar wat we met een breder productportfolio in. We bieden veel meer oplossingen. Mm. Uh, ook voor het bewaren van eten en drinken thuis. Maar ook meenemen van eten en dus niet alleen drinken. Ja. Uh, en daarmee proberen we ja, ook, ook ons steentje bij te dragen op onze manier. Waarbij ja. wij uh, ook... Ja, 70% van onze producten in Nederland produceren.
3: Ja, maar goed, maar dat, hebben ze, dat hebben ze dus goed gezien bij, bij dopper. Uh, wat, wat zij ook doen is, is zij hebben echt die, die duurzame missie. Hè? Dat je zelfs het gevoel krijgt als consument... Nou, als, ik, als ik een dopper koop, dan, dan, gebeurt er ook, dan wordt er ook nog wat goeds mee, mee gedaan. Hebben jullie ook zo'n uh, maatschappelijk verantwoord... Uh, uh, ja, zo'n zo missie, hebben jullie dat ook?
8: Nou, wij zijn uh, van oudsher proberen wij zoveel mogelijk lokaal te produceren. Dus we hebben een aantal partners in de omgeving waar wij onze producten mee produceren. We werken samen met sociale werkplaatsen in de omgeving. Om ook die producten weer, uh, weer te assembleren. Uh, ja, en eigenlijk dat proberen we zoveel mogelijk vanuit Nederland te doen. Om op die manier inderdaad die, die footprint zoveel mogelijk te verkleinen. Waarbij dan natuurlijk ook die producten zo uh, kwalitatief gemaakt worden dat ze ook lang meegaan. Dus aan de ene kant voorkom je weg Dus, dus duurzaamheid
3: in de oorspronkelijke betekenis. Ja, eigenlijk wel. Ja. 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 En, en het materiaal, dat, dat kunststof, is dat afbreekbaar? Of is dat, uh, is dat biologisch? Of is dat uh, gerecycled?
8: Nou ja, het is, we, alle kunststoffen die wij hanteren die zijn te recyclen. Uh, er zijn op dit moment nog heel beperkt weinig... of tot geen kunststoffen beschikbaar die gerecycled zijn die ook toegepast mogen worden in, in eten- en drinkproducten. Um, maar uiteraard zijn dat dingen die wij, die wij op de voet volgen... om te kijken of we daar uh, weer een verdere verbetering kunnen, kunnen maken maar onze producten zijn in de basis allemaal goed te recyclen. En mocht er een keer een, een lipje afbreken of wat dan ook door een ongelukkig geval... dan kan je op onze website ook nog die, uh, die onderdelen nabestellen... zodat je product je okay. langer gebruikt kan worden.
3: Dus je hoeft, dit iets, je hoeft het niet meteen weg te gooien? Nee, nee zeker wat, niet. zeker okay. niet. Dat zou zonder zijn. En kun je ook zeggen, hè, om even een, ver, een verklaring te vinden... voor, voor toch die, die enorme groei die jullie doormaken... Hoe groot is daarbij de geluksfactor? En, en, en gewoon de, de trend, de maatschappelijke trend... we willen duurzamer leven, we willen we de duurzame bewaarmiddelen. Uh, dat zijn jullie bakjes. Dus gewoon, je bent op het goede moment op de goede plaats.
8: Nou, we zijn nog 70, 70 jaar natuurlijk op deze plaats, maar nee, dus, dus, ik denk... Maar die aanhoudende groei, dat, daar moet toch een uh, verklaring? Nou ja, eigenlijk de, de, de ontwikkeling die we over de afgelopen jaren zien... dat komt ja, door eigenlijk een aantal hele bewuste strategische keuzes... die we gemaakt hebben door aan de ene kant dat merk aan te pakken... Uh, daarnaast die collectie flink beter te pakken... met een aantal product, belangrijke productlijnen eigenlijk te revitaliseren... Met, uh, met eigenlijk dus wat Volkswagen doet van de Golf 2 naar de Golf 3, dus uh, daar vernieuwingen door te brengen, kleurbeelden aan te pakken en met name die distributieuitbreiding in Duitsland, waar we echt hebben gezegd we willen die grootwinkelkanalen in Duitsland die willen we gaan beleveren. Ja, maar is, is de Duitse consument wezenlijk anders dan de Nederlandse? Uh, nee, nee, en daarom <laughs> hebben wij dus, uh, daarom hebben wij inderdaad mogelijkheden om daar uh, met onze ja. bestaande producten uh, verder te, uh, uit te breiden. Maar waarom dan nu pas?
3: Ja, dat... dat dat dan ook, uh, als je al 70 jaar bezig bent, je zit ja. in de Achterhoek, dan, dan
8: had, dat al, uh, had dat al lang gemoeten. Hey, ja, het goed. We, we zijn in die zin uh, Achterhoeks misschien, stap voor stap. <laughs> nee, we, we hebben gewoon heel bewust gekozen om, om eerst uh, van oorsprong Nederlands bedrijf, Benelux, uh, is, is toen de focus geweest. En sinds 2004 zijn we stapje bij beetje bezig om de Duitse markt te ontwikkelen. En, ja, het is ook niet makkelijk als buitenlands bedrijf om daar mm. goed voet aan de grond te krijgen. Ja. Maar dat is nou wel, wel echt gelukt. Ja. Waarbij we zelfs zo ver zijn gegaan dat, dat Duitsland nou ook onze belangrijkste markt is. Ja. Maar goed, een broodje kaas kan nog in een
3: trommeltje. Duitsers zijn misschien net iets meer van de warme lunch dan de Nederlanders.
8: Ja, maar daar hebben we dan uiteraard ook goede, goede oplossingen. Of België helemaal, hè. Benelux. Ik ja. kan me ook voorstellen dat je,
3: dat je dan toch, toch een ander eetpatroon hebt. Fra ja, Frankrijk
8: helemaal. Ja, ja, dat, dat is met name, als je dan cultureel kijkt... lijken in België en, en Duitsland nog vrij veel op Nederland. Maar als je naar Frankrijk gaat... dan is zo'n ander, met name ander lunchgedrag en, en eetgedrag... Ja. Dat, dat is voor ons met onze lunchproducten wel een heel met ander. Moet je de wijn, wijn in de,
4: die bekers te Ja, de wijn,
8: wijn meenemen naar het werk. Ja, dat, uh, die, nee, in de, in de, in de, de schroefbeker,
3: ja. 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 ja, dat kan ook. Ja, uh, en uh, hoe is het met de uh, concurrentie? Want het, het, is, het is nou typisch een, een, een product waarvan ik denk: van nou, er de, de zijn er zo nog vijf die op dezelfde manier bekers en, en bakjes maken.
8: Ja. Nou ja, we hebben daar denk ik een. een uh, wij kiezen heel erg bewust voor, voor het midden-hoge segment. Dus we willen graag kwalitatief goede producten maken waar een consument lang plezier mee heeft. Uh, nou, er zijn ook andere partijen die kiezen wel andere, andere distributiewegen. Nou, die die uh, passen ons niet. Dus daar, daar hebben wij wel onze eigen positionering heel duidelijk in, uh, in gepakt. Want hoe, hoe is met Tupperware eigenlijk? Bestaat dat nog? Ja,
3: zeker. Met, met, zeker. Ik ken dus ja. alleen maar van de parties natuurlijk. Maar dat is wel
4: ja, heel lang geleden toch, die nou, Voor mij wordt het nog je wel... Ik weet niet of het nog gedaan wordt eigenlijk. Is nog nee,
8: nog gedaan. Maar het is inderdaad een, een, een concurrerend bedrijf... met een, wel een hele andere distributiefilosofie. Dus zij ja, maar maar wel ook wel een heel oud merk. al. Ja, ja absoluut. Ja, een mooie naamsbekendheid. Ja. ja, absoluut. Maar dat, is, uh, dat, dat, dat zit elkaar dan toch in, in de weg? Of is, is die markt groot genoeg uh, voor, uh, voor iedereen? Ja, die markt blijkt uh, groot genoeg te zijn. En er blijkt voor meepal een mooi, mooie plek in die, in die markt te zijn. Uh, met, waarbij we met, eigenlijk met onze eigen geluid uh, na 70 jaar ja, vitaler zijn ja. dan ooit.
3: Ja. Maar het is meer evolutie dan revolutie, geloof ik. Hè, met van de producten die jullie uh, uh, op de markt uh, zetten.
8: Ja, ja, het is natuurlijk, het is, ja, wat is revolutie en wat is evolutie? Maar nee, de, de gedachte van een, van een broodtrommel is al ja, 40, 50 jaar daar. Uh, en wij proberen daar een moderne invulling aan te geven. Ik vind het
4: wel ja. mooi hoor, Van die, gewoon gedegen, stabiele, duurzame groei. Ik dat ook. is uh, volgens mij een kenmerk zonde van heel veel Zonder al te gekke
8: innovaties, dat, uh, dat
3: hoeft ook helemaal niet. Nee, nee dat, uh, het gaat al uh, 70 jaar goed. <laughs> Gefeliciteerd, uh, dan dank mee. je wel. En uh, dank uh, voor je komst. Jeroen de Bos, commercieel directeur van Meepal.
2: BNR
3: Nieuwsradio. Paul Lasseur. Ja, ook woensdag spreken we met Marcel Beerthuizen... van het sponsoringadviesbureau Big Plans... over de ontwikkeling op het terrein van sport en economie. En vandaag praten we over de wijze waarop de sportwereld omgaat... met de nieuwe realiteit, het nieuwe normaal wellicht... die is ontstaan als gevolg van de COVID-19-pandemie. Hoi, Marcel. goed hey. dat je bent. Hoi, hey Paul. Ja, uh, het voetbal in Nederland is weer begonnen. Met oefenwedstrijden met publiek. Uh, wat zijn de eerste ervaringen? Ja,
9: wat, he, we, we hebben natuurlijk heel uh, lang gehad over... Ja, wat is nou uh, de effect van, uh, van de coronacrisis ook op de sport? En nu gaat het voetbal inderdaad beginnen. Je merkt eigenlijk dat iedereen wel een beetje aan moet, uh, aan moet wennen. He, dus de eerste uh, oefenwedstrijden zijn nu gespeeld... door de Eredivisie-clubs. In het begin ging dat helemaal niet zo goed. Er kwamen niet zoveel mensen op af. Ook omdat er heel veel spelregels zijn. Je moet al anderhalf uur van tevoren... Je Mag je, zingen. je mag niet zingen, je moet een mondkapje op. Ja. Uh, dus dat valt allemaal nog wat tegen. In Amerika is er onderzoek geweest onder mensen die uh, naar sportwedstrijden gaan. en zegt, Daar zegt bijna 90%: ja, wij willen eigenlijk wel wachten tot, uh, tot er een vaccin is. Nou, dat gaat nog wel even duren. In Nederland is het niet zo slecht, dat percentage. Dat is wel lager, denk mm. ik. Maar je ziet wel dat mensen nog gaan moeten wennen. En uh, ja, het brengt natuurlijk ook ongelooflijk veel werk voor de clubs uh, met zich mee.
3: Ja. En, maar het is, het is onwennigheid. Uh, uh, er zijn ook nieuwe maatregelen aangekondigd gisteren weer... door ja. premier Rutte. De sport is een beetje buiten beschouwing gelaten. Gelukkig nog uh, maar. Ja, nou ja. Maar wat betekent de, de huidige situatie dan voor, voor Nederlandse clubs?
9: Ja, ze moeten dus indelen. Je hebt die, die anderhalve meter afstand. Dus je mag wel families bij elkaar zetten. Dus voor een deel zijn de clubs ook aan het indelen... op basis van een aantal seizoenkaarten die er bijvoorbeeld in een gezin zijn. Maar ja, er zijn ook mensen die hebben maar één kaart. Dus die, hè, die wil je ook niet uh, uitsluiten. Dus men is dat eigenlijk allemaal handmatig aan het doen. Inmiddels is er in Engeland wel een app ontwikkeld. Maar men is dus enorm aan het puzzelen en schuiven... hoe je dat stadion moeten indelen. Nou, dan bij Ajax bijvoorbeeld werden kaartjes verkocht voor hun tientje. Morgen speelt SC Utrecht tegen Heerenveen. Dan mag iedereen dan weer gratis mm -hmm. naar binnen. En eigenlijk zijn ze dat allemaal handmatig aan het doen. Handmatig aan het indelen. Handmatig stickers aan het plakken. Dus het, het uh, vereist heel veel werk voor de clubs. En dan levert het naar verhouding natuurlijk eigenlijk helemaal niets op. Dus ja, ja. kost nu nog allemaal geld.
3: Ja, er moet geld bij. Ik ja. denk, uh, dat, uh, hoe,
9: hoe houden ze dat al vol? Ja, het, het, natuurlijk in de hoop dat dit duurt tot, laten we zeggen... 1 januari en dan, en dan beter gaat. Iedereen is natuurlijk voor een deel geholpen door regelingen van de overheid. Sommige clubs, ja, die hebben al bezuiniging genomen. Bijvoorbeeld fc Groningen heeft gewoon een aantal mensen ontslagen. Die hebben dan weer het geluk dat er een nieuwe speler is die Robben heet... en die voor heel veel ook financiële energie zorgt. Dus die clubs hebben het allemaal ongelooflijk zwaar. En het, het geldt denk ik voor de hele economie nu nog moeilijk in te schatten... Uh, wat het op, ja, wat langere termijn gaat betekenen. Ja,
3: want, want wij, normaal gesproken... is, is de recette zo'n belangrijke... Uh, ja, zeker in uh, Nederland. de
9: inkomsten? Ja, zeker. Je hebt, de, je, je hebt eigenlijk drie inkomstenbronnen. Dat is alles wat uit commerciële rechten komt... rond de sponsoring. Je hebt natuurlijk de uitzendrechten. Dat is naar verhouding. In Nederland is dat gewoon laag... omdat er hier mm. er niet zoveel voor betaald wordt. En ja, en dan heb je ticketing. Dat is in Nederland gewoon een belangrijk percentage. He, zo rond de helft van de, van oh. de inkomsten. Oh. Van de, ligt een beetje aan. Bij, bij Ajax die natuurlijk hele grote commerciële deals heeft, is dat weer iets minder. Mm -hmm. Maar ticketing is gewoon heel belangrijk. En dat zorgt ook, mensen die in het stadion komen... zorgen ook voor omzet bij de catering. Dus dat is een belangrijk onderdeel. En een belangrijke inkomstenbron. Ja, en catering is horeca, is, is ook beperkt natuurlijk. Ja, ja, ja. dus de, de, alles is eigenlijk moeilijker geworden. We de moeten afval... er allemaal aan wennen.
3: Oké, okay, nou ja, goed. Er wordt, er wordt wel weer gevoetbald. <lacht> Ik denk dat we daar blij mee moeten zijn. De afgelopen week, deze week... wordt de finale ronde van de Champions League gespeeld... in Lissabon. Ja. Um, hoe wordt daarop... Uh hoe nou, wordt er op de TV televisie eh, naar
9: gekeken? Ja, in, in het begin. Eh, bij, natuurlijk, in het begin zijn we allemaal heel, heel blij dat er weer sport op televisie is. En dat we dat kunnen volgen. Um, nou, de rechten zijn in handen van Talpa. Dat zat altijd bij mm. Veronica. Die hebben dat nu verplaatst naar SBS 6. In het begin van deze competitie, hè, die loopt nu twee weken. Er worden alle, zeg maar, van de kwartfinale tot en met de finale gespeeld. Mm. Viel het heel erg tegen. En nu begint het wel weer uh, op te trekken. Dus uh, zo rond een miljoen. Uh, gisteren was het dan ongeveer. Hoe, hoe verklaar je dat? dat uh,
3: je zou juist denken... mensen gaan massaal via ja. de televisie naar voetbal kijken... Nou, omdat ja, ze het, het live hebben moeten missen. Ja,
9: Het heeft met het weer te maken. Het heeft met de vakantieperiode te maken. Het heeft ook te maken met welke clubs uh, spelen daar. Dus als je ziet dat Barcelona speelt... dan kijken wel 1,2 miljoen mensen. Mm. Uh, dus er is veel andere afleiding, maar zeker het weer. Uh, als het goed weer is, is altijd slecht voor, voor uh, televisie mm. Dat weten ze. Ook, ook, als, het voetbal, ook oh, als er voetbal op is. Ook als er voetbal is, maar de finale ja. komt er nu aan natuurlijk. Ja, ja.
3: Het, 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 en, het, en hoe is dat het, voor sponsors dan, dit aangepaste format eigenlijk?
9: Ja, dat is, dat is natuurlijk niet veel, fijn. Want normaal gesproken he, was er een kwartfinale die bestond uit twee wedstrijden. Een halve finale die bestond uit twee wedstrijden. Dus grote bedrijven als Heineken... die krijgen daardoor ook heel veel zichtbaarheid, heel veel exposure. Mochten bij al die wedstrijden ook mensen uitnodigen, he, hospitality. Dat is nu allemaal weggevallen, want je kan niemand meer uitnodigen... Je kan ook geen bier meer verkopen. Ja. De wedstrijden zijn veel minder. Dus er is ook minder exposure. Dus die zijn daar nou verhouding niet zo blij mee. Nou, nou houden ze dat allemaal wel binnen Maar reken maar dat daar overlegd wordt en gezegd wordt. Ja, je, je levert meer dan, je zou, zou, dan we hebben afgesproken. Dus dat moet gecompenseerd worden. Allemaal en, opnieuw ja. uit onderhandeld. Ja, wat je, wat je dus ziet. dat uh, al, al, Ook alle grote merken in de Nederlandse sponsormarkt. Die gaan heus niet zeggen. Nou, uh, we zetten nu het mes op je keel. Maar die zijn wel degelijk aan de onderhandeling. Onderhandelingstafel bezig om te zeggen. nou we willen dat gecompenseerd zien. Bijvoorbeeld door een contract te verlengen voor een langere periode voor een lager bedrag. En dat je het op die manier dat, uh, dat weet te middelen.
3: Ja, nou ja, goed. De sfeercomponent zullen we toch voor een grote moeten missen.
9: Ja, dat, dat is natuurlijk wat zo jammer is. Hè? Dat, en, en, en dan mogen we ook al met steeds minder mensen thuis kijken... Ja. Zegt, ja. zegt premier Rutte. Ja, je
4: mag wel naar de kroeg. hè? Dan. En als het wat groter in de zaal is... dan kan precies. je met
3: een hele groep... Ik kan je dan lekker in de kroeg. Maar wel anderhalve meter afstand. Dan. Nou nou, dat zou kunnen. En dan kunnen we ook de horeca nog een beetje helpen. Dus precies. misschien moeten we het maar op die manier doen. Ja. Ja, we zullen kijken hoe dat op, op termijn zich uh, ontwikkelt. Uh, hartelijk dank, Marcel Beerthuizen. En tot volgende week. Tot volgende week.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur.
3: De bijkorf van Amsterdam is het eerste slachtoffer van de aangescherpte coronamaatregelen. En de economie krimpt volgens het Centraal Planbureau minder hard dan eerder werd gedacht. Komt allemaal aan de orde zo in het panel. Met Frans van Drimmelen, lobbyist en directeur van Dreugen en Van Drimmelen. Jan Meerman, voorzitter van InRetail. En zakenpartner Mirjam Bink, medeoprichter van Ondernemend Nederland. Welkom. Dit uh, lobbypanel. Dank. En uh, zoals altijd vraag ik eerst naar jullie eigen uh, lobbyagenda. Je moet het moment natuurlijk ook goed gebruiken. Dat je even
10: kan vertellen wat, uh, waarvoor gelobbyd wordt. Uh, Frans, dan begin ik bij jou. Nou, heel vaak denken mensen dat lobbyisten met heel sexy onderwerpen bezig zijn. Maar uh, ik ben deze week met een heel belangrijk onderwerp bezig. Dat is ook wel eens uh, mooi om mm -hmm. te zeggen. En dat gaat over de uh, uh, energieinfrastructuur in Nederland. Uh, daar is onlangs een rapport over uitgebracht, het TIKI-rapport. En uh, daarin blijkt dat uh, datgene wat er allemaal in de omgeving van Den Helder gebeurt niet goed over het voetlicht is gebracht, of eigenlijk niet. En wij zijn nu bezig om te kijken hoe we in de kabinetsreactie... ervoor kunnen zorgen dat een Helder, zoals het hoort, wel op de kaart staat... Mm -hmm. met uh, alles wat ze daar doen aan waterstof alles wat ze daar uh, aan infrastructuur hebben... liggen aan gasleidingen die vanuit de Noordzee uh, bijvoorbeeld komen. Uh, uh, dat dat wel gezien wordt, ook door zo'n ja. commissie. Ja, Den Helder moeten echt die, die rol claimen in het debat. Die moeten ze claimen, uh, die, die hebben ze eigenlijk ook. Er is alleen in dat rapport iets misgegaan. En dat, en dat ga je allemaal rechtzetten? Daar gaan wij allemaal rechtzetten. <laughs> uh,
3: Mirjam, Ondernemend Nederland. Waar maken jullie je sterk voor nou ja, deze Het dag?
4: belangrijkste onderwerp nu is eigenlijk wel de begrotingsbehandeling. Tenminste, de begroting die wordt nu vastgesteld. Mm. En daar zijn we al heel, heel lang mee bezig. Maar waar ik eigenlijk het meeste mee bezig ben... is de zorgen of er weer en wanneer er nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt. Ik merkte vooral bij heel veel ondernemers die ik sprak... dat ze echt met angst en beven naar die nieuwe persconferentie dan kijken... omdat ze gewoon zo bang zijn dat er weer ergens restricties komen. Nou, in Amsterdam zie je dat er weer wat restricties zijn Dat er weer ergens aankomen. een bommetje
3: wordt gedropt, ja.
4: En als die ondernemers willen gewoon heel graag perspectief hebben. Dus wat je eigenlijk zou willen is dat er staat... nou, als dit gebeurt, dat getal, dan gaan we die maatregelen doen. En met dat getal gaan we die, zodat in ieder geval die ondernemers een beetje weten... welke richting ze uit moeten gaan. Want zo voelt het echt alsof je bij elke persconferentie in één keer wat over je hoofd gestort krijgt... waar je nou ja, geen rekening bijna mee kan houden.
3: Ja, en en hoe, hoe denk je dat voor elkaar te kunnen krijgen?
4: Nou, door te hameren dat dat perspectief nodig is... en dat er meer vooruitzichten worden, ge worden gezet. Kijk, Uiteindelijk gaat het met een begroting ook om die vooruitzichten... en dat er een planning wordt gemaakt. Die is ook gebaseerd op wat ze denken dat er, dat er binnen gaat komen. Ja. Scenario's. Ja. Dus uh, die scenario's gewoon delen en ervoor zorgen... Dat, uh, nou ja, dat, dat er zo min mogelijk extra economische maatregelen nodig zijn... zodat die ondernemers die een beetje uit het dal aan het klimmen zijn... gewoon weer door kunnen, door kunnen ja, ondernemen. in ieder geval perspectief nou, uh, houden. Absoluut.
3: En uh, Jan Meerman?
11: Ja, aansluitend met dezelfde onderwerpen als Mirjam... maar in het bijzonder met name met de uh, achterblijvende omzet... in de grote steden in Nederland. Waar uh, we nog lang niet op het niveau zitten... wat we eigenlijk graag zouden willen. En dan in het bijzonder natuurlijk Amsterdam en Rotterdam... die de afgelopen twee weken met drama-omzetcijfers geconfronteerd zijn... vanwege de verplichting mondkapjes.
3: Ja, en wat, uh, en wat ga je daaraan doen? Of voor, voor wie treed je daarin op? <laughs> Nou ja, kijk, ik kan natuurlijk
11: niet Halsema en Abutale verbieden om mondkapjes te dragen. Maar ik zou eigenlijk wel willen dat ze wat oog hebben voor het drama... wat er in de binnenstad aan de hand is. Hè. Omzetten die echt met meer dan 50% terugvallen. En ondernemers die radeloos zijn op dit moment van hoe kom ik
3: hier doorheen. Ja, ook uh, vooruitlopen op het moment dat, dat de steun zal worden teruggeschroefd natuurlijk.
11: Nou ja, kijk, Mirjam zei het al, we waren net een beetje aan het opkrabbelen. En uh, je, je kreeg weer een beetje het gevoel van... nou jongens, we komen hier doorheen met z'n allen. En dan gebeurt dit. En, het, het, en Kijk, ik ben natuurlijk niet tegen gezondheidsmaatregelen. Maar ik heb wel eens het idee dat we vergeten wat de consequenties zijn... van allerlei overheidsmaatregelen uh, voor ondernemend Nederland.
3: Nu we het toch over die coronamaatregelen hebben... dat kan ook niet anders bijna vandaag. Want gisteravond gaven premier Rutte en minister De Jonge... van Volksgezondheid een persconferentie... waarin ze dwingend het advies gaven om gezellige feestjes... in de privésfeer voorlopig niet meer te organiseren. En als dat dan toch moet, niet meer dan zes mensen uit te nodigen voor welk feestje of weekendborrel dan ook en dat je niet als Tante Sjaan een oman moet doen... en elkaar na wat alcoholische versnaperingen te gaan knuffelen. Uh, ja, Hoe is dat bij jullie overgekomen, dit pakket? Ja, ik
4: was echt al heel blij dat Rutte erachteraan zei... dan kan je maar beter naar een horeca-gelegenheid geven... om het daar, uh, daar dan te doen, dan kan je met meer mensen. Dus die gaf daarmee in ieder geval wel de link naar het bedrijfsleven... waar dan ja, een mogelijkheid is. Maar
3: dat was ook een, een meevall, dus misschien wel een opsteker dan voor, voor de horeca... Of, uh...
10: Ja, voor, ben de de horeca, ik voor de horeca, voor degenen die zalencentra hebben, ja. uh, die uh, moeten nu gouden tijden tegemoet gaan. Want uh, elk feestje van tante Sjaan gaat nu in een zalencentrum plaatsvinden, hoop ik dan.
3: Uh. Mm, ja. ja, nee, maar goed, maar met, 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 met zes man... De, ja, nou, ik de,
4: denk
11: dat het vooral,
4: ja, ik denk dat het vooral uh, een stukje erkenning ook was voor de, voor de ondernemers die het echt heel zwaar hebben gehad en nog steeds heel zwaar Maar werd. ik vind,
11: vind het ook wel positief dat, dat zeg maar, het signaal van, van Rutte en de jongen natuurlijk niet heeft geleid tot een dramatische maatregelen. Ik bedoel, we nemen dit allemaal. We moeten dit allemaal serieus nemen. Maar ik ben ook wel blij dat beide bewindstiden niet dramatische maatregelen direct al aangekondigd hebben, wat weer tot allerlei nare gevolgen leidt. Dus ja, maar, maar Amsterdam gaat wel weer wat verder wel. juist. Ik heb ook wel een goed gevoel erover. Ja. Maar
3: Amsterdam gaat wel weer wat verder juist.
11: Ja, maar ja, dat is dan lokale keuzes die gemaakt worden. Uh, ja, waar ik niet altijd uh, onverdeeld gelukkig mee ben.
3: Nee, maar goed, maar Amsterdam is belangrijk, is
11: toch een belangrijke het is het stad. Het koninkrijk in, in dit ja. land, hè. Waar kennelijk andere regels gelden.
10: Ja. ja, maar het is toch ook eigenlijk heel goed, vind ik, dat uh, het kabinet maatregelen neemt, uh, of ruimte geeft voor lokale maatregelen. Absoluut. Want je zou er niet aan Absoluut. moeten denken, dat het hele land op slot gaat. Dan heb ik liever Amsterdam op slot, bij wijze van spreken. Alhoewel het nee, stad naar ik, nou ik, mijn hart is. Ik,
11: ik, ik Frans, uh, prima, ik ben het met je eens. Maar goed, het, het, het kan ook leiden dat allerlei andere burgemeesters nu gaan denken van, moet ik ook iets gaan doen? Mm. Dus als we die lokale verantwoordelijkheid maar gewoon op, zijn, op een goede manier invullen, en niet denken, oh, als Halsema en Abbotaleb dit doen, dan gaan we dit allemaal doen.
3: Ja. Maar verder zijn het, zijn het voor jullie begrijpelijke maatregelen... zijn het de juiste maatregelen? Hadden ze misschien meer moeten doen? Ja. Ik denk of op dit zijn moment we op het punt beland dat we zeggen... Van, ja. hoe, hoe minder ze nu ja. doen, hoe beter het is?
11: Nee, 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 nee. Want, want kijk, laten we wel zijn... we willen natuurlijk helemaal geen besmettingen. Maar de besmettingen, waar komen die op dit moment vandaan... Ja, is toch vooral vanuit de privésituatie. Dus ik denk een heel terechte persconferentie... met hele goede maatregelen,
3: ja. ja. En zijn zakelijke bijeenkomsten eigenlijk hiervan uitgezonderd dan? Als je gewoon met zes uh, uh, zakenrelaties
10: uh, wil. wil... Ja, dat is
4: nooit privé maar ja, dat kan je ze. niet thuis uitnodigen dan. Dan ja, moet je ja, dat wel echt onder zijn.
10: Zakelijke bijeenkomsten mogen ook georganiseerd worden. Uh, met zaal groot genoeg is voor op anderhalve meter enzovoort. En, uh, maar die branche heeft het ook gewoon heel goed op orde. Uh, die hebben protocollen gemaakt, die hebben er echt voor gezorgd dat uh, uh, alles volgens de regels kan. Uh, en ja, dat is thuis natuurlijk wat moeilijker. Dus ik snap ook wel dat de bewindspersonen nu hebben gezegd... jongens, uh, dames en heren, let even op... Uh, wat je bij een zakelijke bijeenkomst... dat je in de kroeg of in een restaurant nu doet... Ja. doe het ook thuis, hè? Ja. hou daar rekening mee. Ja. Maar goed, ook maar ju ik juist, ju ook juist in de horeca zijn ook veel
3: besmettingen uh, vastgesteld de laatste tijd. Ja. Toch? Met, 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 met jongeren die elkaar in... Uh, ja, om een nou, standpunt uh, werd ik het. Ik, heb, uh, uh,
11: ik zag vanmorgen cijfers van de horeca. dat het elke week nog steeds daalt. Dus de horeca, wat ik in ieder geval meekrijg. is. Uh, probeert echt op een hele goede manier. een invulling te geven. En alle zakelijke bijeenkomsten waar ik uh, kom. is absoluut anderhalve meter. en geen handjes geven. en noem maar op. Dus ik denk dat we zakelijk ons veel beter in het gereel houden dan privé. Ja, dat
4: herken ik ook wel. Ik denk dat ja. je daarmee ook een stukje beeldvorming naar buiten... Je wil, niet, je wil die regels niet overtreden naar je richting je zakelijke contact... omdat je die verantwoordelijkheid natuurlijk helemaal op je neemt.
3: Maar goed, je blijft afhankelijk van de, van de burgers en of ze de regels naleven. En dat, dat is nog, nog steeds niet helemaal... dat krijg je niet in één keer mee voor elkaar natuurlijk.
10: Ach, die Nederlanders zijn zulke eigenwijze mensen.
3: Al ja, maar als ik je dat hoor zeggen, dan klinkt dat al bijna als een compliment...
10: Uh, nou, we, <laughs> hebben er ook enorm, we profiteren er ook enorm van. Ja. Hè? Maar uh, in dit geval is het echt gewoon super onverstandig om je uh, te misdragen en uh, je niet aan de regels te houden. Want dan loop je het risico op een volgende lockdown. En dat willen we echt niet met elkaar.
11: Ja. Maar goed, het, het ja, is. Let, let, let wel, mensen. Kijk, uh, niet, ik bagatelliseer het niet, hè, maar de meerderheid van de burger houdt zich natuurlijk wel netjes aan de regels. Absoluut. Volstrekt. Uh, kijk, nogmaals, uh, wat er. Verkeerd is gegaan de afgelopen weken, is terecht door Rutte en de jongen aangekaart, jongens, dit kan niet. Maar wat ik ook zie is dat er ook heel veel mensen zich netjes aan de regels houden. Ja. We hebben dagelijks miljoenen mensen in, winkel, in onze winkels. Nou ja, ik, ik kan niet zeggen dat daar een soort algemeen gedrag is: van uh, bekijken maar.
10: Ja. Mensen en in het
11: begin. Helaas, zijn... er is een kleinere categorie die dat wat minder belangrijk vindt.
10: Ja. En in het begin zijn de jongeren op achterstand gezet, denk ik ook... doordat het verhaal ging dat bij jongeren de kans op besmetting... veel minder groot was en ja. dat allemaal minder erg gevolgen had... Uh, dus uh, die voelden zich al een beetje vrijer wat dat betreft. Ja, ja. dat betaalt zich nu uit. Ja, maar
3: wat het natuurlijk niet makkelijker <laughs> maakt om de regels na te leven... is dat de regels uh, in verschillende gevallen vers vers verschillend worden uitgelegd... en niet altijd hetzelfde zijn. Hè? Neem dat voorbeeld van de Bijenkorf in Amsterdam. Die moet dicht, maar de Jumbo in Breda mag wel open blijven. Uh, zo is het ook in individuele gevallen. Dat het natuurlijk uh, steeds ook per, per stad en per regio verschillend wordt, uh, wordt uitgelegd. Daar wordt het niet eenvoudiger. Van, alleen al vanuit Oh,
4: Maar het zou je overkomen hè, dat je een bedrijf hebt... die in één keer zoveel weken dicht moet. Ja. Dat, is, dat is misschien ook wel een beetje de oproep naar mensen... die het minder serieus nemen of minder bang zijn voor het virus. Uiteindelijk willen we vooral voorkomen, naast de volkshuisgezondheid... dat we die maatregelen die nog een keertje over ons heen krijgen. En dat we nou ja, economisch gaan doen wat de CPB nu, nu aangeeft... wat we kunnen gaan doen de komende periode. En wel weer snel naar herstel.
10: Ja. Ja, het is natuurlijk vervelend dat er lokale verschillen bestaan. Nog vervelender is als je landelijke maatregelen gaat nemen. Uh, want dan uh, 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 worden die maatregelen misschien wel veel groter. En kan je beter maar een beetje lokale ruimte geven. Dus ja, dan moet je maar uh, voor lief nemen dat er ook uh, wat verschillen ontstaan. Dat is op heel veel verschillende beleidsterreinen is het ook zo. Ja, maar de, de het onderwijs ja, Frans, is ook niet overal een, hetzelfde.
11: Eén kanttekening Frans. Ik, ik denk dat ook heel veel... Nou, je zou ook wat, wat, wat richtlijnen mee kunnen geven... hoe uh, gemeentes met sommige dingen om moeten gaan. Kijk, als je bij de ene stad uh, wel een scherm mag dragen in je winkel... en de andere stad niet, ik noem maar iets... ja, dat, dat, dat snappen consument niet meer. Dus, dus enige coördinatie tussen de gemeenten is ook niet verkeerd, hoor. Nee.
4: Ja, dat je die willekeur er ook uit weet te halen.
3: Nou ja, ja maar Het zijn het niet alleen verschillen ver ver per ver regio, maar ook per bevolkingsgroep. Hè. Die jongeren voelen zich nu juist wel weer achtergesteld. Hè. Studenten die, die, die balen heel erg dat ze nu die, die introductietijd niet uh, voluit uh, kunnen gaan. V vinden ze heel erg jammer. Ter terwijl het inderdaad eerder, en, en dat zei al Frans. op achterstand zijn, zijn gesteld. Omdat we eerst net deden alsof, uh, alsof daar geen uh, risico lag.
10: Ja. Kijk, we zitten in een crisis waarvan we eigenlijk niet helemaal precies weten... hoe alles ook gaat uitwerken en uh, wat de gevolgen van bepaalde stappen zijn. Ik uh, heb wat dat betreft altijd wel een beetje mededogen ook met het kabinet. Ik vind natuurlijk dat er eenheid van beleid moet zijn. Eh, dat je gewoon zo duidelijk mogelijk moet zijn. Maar ik vind ook dat je daar fouten in mag maken. En dan uh, moet je ze weer herstellen. Ja, en dat betekent dat nu ook studenten bijvoorbeeld uh, zwaar aan de bak zijn. Ik vind overigens wel dat als je bij een sportvereniging wel en bij een uh, studentengezelligheidsvereniging... niet de kennismakingstijd mag doen, dat is wel een beetje raar. Ja, ja, dat, is,
3: ja dat is raar. En, en, maar dat heeft ook met imago te maken, volgens mij. En, en dat, dat ze graag uh, daadkracht willen uitstralen. En, uh, en we, we pakken het aan, hoor. En, en vooral daar waar, waarvan we het het minste uh, verdragen.
10: Het, uh, dat zal ongetwijfeld geval zijn, maar het is raar.
3: Ja, maar ze noemen niemand bij naam als schuldig. Hè? Vorige keer was het nog echt, de jongeren hebben het gedaan. En nu viel het in de persconferentie tenminste mee.
4: Ja, dat was wel iets genuanceerder. Wat was het dat wat was wat
3: genuanceerder. Uh, jongeren zijn straks ook kiezers. Ja. ja, ik denk het ook. Ik denk ook dat we dat aspect niet moeten vergeten.
2: Zaken doen.
3: Ja, we zitten midden in het lobbypanel. Vandaag met Frans van Drimmelen, lobbyist en directeur van Dreugen en van Drimmelen. Jan Meerman, voorzitter van In Retail. En zakenpartner Mirjam Bink, co-founder van Ondernemend Nederland. Ja, de economie gaan we het over hebben. Die voelt ook de gevolgen van de coronacrisis. Een krimpen dit jaar van 5,1 procent. Volgend jaar dan wel weer met ruim 3 procent groeien. Maar dan komen we van een wat lager niveau. Bleek begin deze week uit cijfers van het Centraal Planbureau. De voorspelling voor dit jaar is daarmee minder somber dan waar eerder van werd uitgegaan. Is dat uh, positief nieuws in deze zware tijden? Of uh, uh, ja, is, het, is het toch maar een beetje gissen? En een slag in de lucht, die uh, voorspellingen.
10: Het is een lichtpuntje. Want het bepaalt ook al een beetje hoe de consument zich gaat gedragen, volgens mij. Uh, namelijk, als het economisch nieuws iets minder slecht is... zal men ook toch eerder weer bereid zijn tot uitgaven. En uh, nou, dan krijg je een uh, opwaartseffect, uh, denk ik zelfs. Uh, het is natuurlijk wel allemaal koffiedik kijken. Want komt er een tweede lockdown? Komt er, uh, uh, nou, je, je, er kan nog echt van alles gebeuren. We weten niet hoe de economie... We, we zitten in een wereldeconomie. Hè. Het is niet alleen maar Nederland. Uh, maar ja, het is voorlopig even goed nieuws. En wat vooral goed nieuws is, vind ik... is dat uh, het kabinet ook gewoon bereid blijft om gewoon te investeren. Geen grote bezuinigingen aankondigt of daar ook maar op zin speelt. Uh, dat geeft heel veel vertrouwen, denk ik, bij iedereen. En we hebben in Nederland de ruimte er ook voor.
3: Ja. Jan, uh, goed nieuws ook voor uh, retailbedrijven,
10: dat, ja, het, ik vind, dat het meevalt? Ik, ja,
11: eens. Positief nieuws is natuurlijk altijd goed nieuws... want dat doet iets in, de, in, in het hoofd bij de consument... Ik, ik, ik wil er wel één kanttekening bij plaatsen. Kijk, dit soort cijfers, dat verbloemt natuurlijk... dat er ook hele grote plussen en hele grote minnen zijn. Dus laten we alsjeblieft niet vergeten... al die bedrijven en al die sectoren die nog echt dik in de min zitten... en die nog lang niet op het niveau zitten waar we moeten zijn. Maar kijk, positief nieuws is altijd goed... maar laten we niet alleen met de macro-economische blikken naar kijken... maar ook af en toe... ook het. Cijfer, wat of alle uh, ondernemingen die erachter zitten ook nog een beetje in beeld brengen. Want ja, als jij nu in de evenementenindustrie zit, ja, dan, dan word je echt niet vrolijk hoor.
3: Ja, en dan uh, als het uh, als er een nieuwe lockdown komt, dan, dan is, het, uh, is het toch nog een heel stuk slechter met die cijfers. Uh, denk je dat uh, dat overheden er nu genoeg aan doen om te voorkomen dat we uh, in elk geval niet in een nieuwe lockdown terechtkomen? Wat denk jij, Mirjam?
4: Nou uh, ja, dat is toch moeilijk hè. Dat is ook koffiedik kijken natuurlijk. Ik hoop dat het vooral voldoende is. En uh, ik sluit me wat dat betreft helemaal aan bij Jan. Dat die verschillen nog heel groot zijn bij die, uh, bij die ondernemers. In welke sector je zit. En de ene sector kan wel gebruik maken van de maatregelen... Uh, die, er, die er economisch zijn uh, uh, afgekondigd dan de andere. Dus, dus er zijn nog hele grote verschillen. En ik hoop echt dat, dat de maatregelen ook van de, voor de derde termijn dus doorgaan. En dat, er, dat dat nog meer op maat is voor de bedrijven die dat heel hard nodig hebben, want die zijn er nog steeds.
3: Ja, noodzaak voor, uh, voor maatwerk. Uh, uh, dat was het CPB, hè, met de voorspelling. N nou komen die meteen na de uh, kwartaalcijfers van het CBS, van het afgelopen kwartaal, waarin de economie nog kromp met 8,5 procent. Dan, uh, uh, dan is dat wel een hele verbetering ineens, hè, relatief die het CPB uh, voorziet. Zijn ze niet gewoon veel te optimistisch?
10: Dat laat ik aan de rekenaars. Uh, ze hebben natuurlijk het een en ander aan modellen uh, gebruikt... die ze al jaren gebruiken. Uh, dus uh, laten we nou maar gewoon blij zijn met de, uh, dit, uh, dit lichtpuntje. Uh, want we zwa zagen zware tijden aankomen. Mm. Het is inderdaad zo dat voor sommige sectoren... de tijden nog echt super zwaar zijn... Uh, uh, Jan noemde net uh, evenementen. Hè. Die zakelijke evenementenmarkt is ongelooflijk, heeft het ongelooflijk zwaar. Maar ook uh, de winkels in de binnensteden, uh, Jan, uh, ja. uh, dat is jouw sector. Uh, daar is natuurlijk ook uh, gewoon echt heel veel mis. Hè, de, ja. We zijn allemaal lokaal gaan kopen, maar zijn vergeten dat we binnensteden hebben... waar gewoon die regionale functie hebben... Die, Laat,
9: ja,
11: en niet alleen een functie als winkel, Frank. Want we hebben natuurlijk die binnensteden, zijn ook een ontmoetingsplaats. En je moet je toch niet voorstellen dat we binnensteden krijgen zoals we dat allemaal in het buitenland kennen, die helemaal verpauperen. Want als die ondernemer eenmaal weg is, dan komt hij natuurlijk niet meer terug. Dus we hebben best nog wel een hele grote opgave bij die grote binnensteden. We hebben misschien wel de mooiste binnensteden van heel de wereld. Om te zorgen dat daar wel uh, het leven in blijft. En, en onze maatschappelijke waarden. die we in de binnensteden hebben. zoals horeca, als retail, als cultuur. dat we dat nog wel blijven koesteren. Ja, verdwijnt de sociale blijven. infrastructuur
10: ah, ja. daar? Ja,
11: absoluut. Ja, daar ontmoeten we elkaar nog. Ja, daar, ja, daar zit nog gezelligheid, daar zit beleving. Ja, Volgens mij vinden we het nog steeds leuk om naar de stad te gaan. Maar niet als er natuurlijk al een enorme kaalslag gaat plaatsvinden.
3: Nee, nee, daar moeten we voor, uh, voor vrezen, denk ik. Uh, misschien ja. toch voor een, voor, voor een deel. Dat, daar ontkom je waarschijnlijk niet aan.
10: Maar want... ook daar is maatwerk vast mogelijk, ja, ook vanuit het kabinet. Ja. Uh, hè, als we toch naar sectoren kijken, is dit er een waarvan ik zou hmm. zeggen... Ja, het belang is veel groter dan alleen het belang van een paar winkelketens... die het uh, ja. goed of slecht doen. Dit is ja. gewoon de uh, uh, structuur... Uh, onze sociale structuur ook, uh, die we daarmee raken. Nou, het,
11: hoort, het hoort ook bij zoals wij als Nederlanders graag ons land ingevuld willen zien. He? We zijn daar toch wel een beetje trots op. Dat we eigenlijk allemaal in de nabije omgeving van waar we wonen... Een, 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 een winkelomgeving hebben waar we graag komen. Of eigenlijk een binnenstad hebben waar we graag komen.
3: Ja, nou Tot nu toe is er, is er natuurlijk uh, het nodige gedaan om bedrijven te ondersteunen. Hè, ook met het, uh, met het aanvullen van, uh, van de loondoorbetaling. En uh, andere steunmaatregelen. Uh, dat betekent dat, dat de echte werkloosheidsgolf, de faillissementsgolf, die is voorspeld, sowieso achter de crisis aankomt uh, pas. Uh, wat, wat denken jullie? Gaan we veel faillissementen zien de komende tijd? Is dat uh, onvermijdelijk?
4: Ik denk dat de echte, echte grote groep faillissementen pas later zal ontstaan. Zeker omdat heel veel bedrijven belastingen hebben kunnen uitstellen. Hun aflossingen, mm -hmm. rentes hebben kunnen af, uh, uitstellen. En ergens bouwt die bult zich op en moet een keertje terugbetaald gaan worden. En dan is de hoop uh, dat dat belastingen dan over twee jaar bijvoorbeeld uitgespreid kan worden. Dat er genoeg tijd is voor die ondernemers om weer geld te verdienen... en dat ook te kunnen terugbetalen. En ja, dat zal een wankel evenwicht worden wanneer dat is... Mm -hmm. Als we dat op een goede manier met elkaar kunnen regelen, dan hoop ik dat de meeste het uh, halen. Maar als dat, als dat te snel wordt verwacht dat ze dat allemaal moeten terugbetalen, dan ben ik bang dat er een uh, grote hoos faillissementen aankomt. Ja.
3: En, en zijn dat die, die ja, elementen die je noemt, zijn dat aspecten het meer, ja. die in een derde steunpakket ja. zouden moeten worden meegenomen? Ja, ik denk nou, dat... dat moet erin. Dat
11: moet er echt in. Als die belasting niet uitgesteld wordt, dan verwachten wij echt een hoos aan faillissementen via, via de betaalde eerste kwartaal. Ja. Dat, ja. Ik kan me niet voorstellen dat het kabinet daar dus niet een, een tweejarige uitstelregeling voor gaat treffen, want anders dan, ja, dan
3: hebben we echt de poppen aan dansen. dansen. Ja, zijn, zijn, zijn jullie betrokken bij gesprekken daarover? Kunnen jullie ja, het er niet op uitoefenen? Ja. Ja, ja.
4: Ja. Nou, er was al per ongeluk een brief uitgegaan uh, dat uh, ondernemers het gelijk terug moesten betalen. Nou, dat was niet de bedoeling. Daar hebben we heel veel heisa ja. om gemaakt. Ook. En gelukkig in goed overleg met de staatssecretaris is dat, uh, is dat snel publiekelijk bekend geworden dat het, uh, dat het niet gelijk hoefde en dat er uitstelmogelijkheden zouden zijn. Maar ons pleidooi is nu wel om te zorg dat het in ieder geval twee jaar uitgesteld kan worden... omdat dat een periode is die hopelijk overbrugbaar is. En dat geeft weer, dan kom ik weer terug op dat perspectief... voor ondernemers die hebben perspectief nodig... en moeten het kunnen overzien waar ze naartoe gaan... en dan komt er weer nou ja, de goede spirit om door te gaan. Ja,
3: dus eigenlijk zou heel snel dat, dat vooruitzicht moeten worden, worden Ik hoop op geboden. Prinsjesdag. Ja, Prinsjesdag. Nou, nou ja, ja het nog
11: daarvoor, hè? Ja, nog Lest net nog daarvoor... daarvoor. Uh... Ja. Ja, ja, want uh, ik eigenlijk wil je als ondernemer nu gewoon weten, want je bent je planning aan het maken voor dit uh, ja. tweede half jaar. Dus ja, ik, via deze uh, media doe ik toch een oproep. Kabinet, als je die keuze gaat maken, kom er dan ook heel
3: snel mee. En wacht niet tot Prinsjesdag. Ja. Wat misschien had kunnen helpen nog een beetje... is de verlaging van de vennootschapsbelasting. Hè, die was uh, beloofd, maar dat staat nu op losse schroeven... schrijft het Financiële Dagblad. Er was een verlaging beloofd van het tarief van 25% naar 21,7. zou een lastenverlichting van 2,4 miljard uh, opleveren. Maar door de coronacrisis wordt minder winst gemaakt. Dus misschien is het wel logisch dat de minister nu erover denkt om... Uh... Ja,
4: maar wat wel heel, heel belangrijk hier is... is dat het daarvoor in de plaats was die grondslagverbreding is, mm. uh, is toegepast. Dus er is een lastenverhoging is er geweest voor het bedrijfsleven. En daarvoor terug zou dit komen. Mm. En dat wordt nu zeg maar, uh, lijkt het erop dat dat, uh, dat, dat uh, eruit uh, gaat. En dat is natuurlijk wel uh, opnieuw een, te een teleurstelling... omdat de afgelopen jaren hmm. er steeds uh, verhogingen zijn geweest. En er is dus elke keer weer een excuus waarom het even niet door kan gaan... en het weer naar vooruit geschoven nou ja, wordt.
3: Maar je kunt ook zeggen, bedrijven maken nu toch geen winst. Dus dan is het ook niet zo belangrijk dat, uh, dat nou, de winstbelasting verlaat. Gelukkig maken er
4: wel verlaan, veel bedrijven maar. nog winst. En die hebben dat ook nodig voor de toekomst om te kunnen ja. investeren.
11: Ja, ik, ja moet, er, ik bedoel, het moet ergens... Bij iets wat je beloofd hebt en al een paar keer beloofd hebt... je wordt natuurlijk als kabinet wel onbetrouwbaar... als je elke keer je keutel intrekt. Dus ik, ik vind het eigenlijk niet kunnen wat het kabinet wil. En uh, je treft hier 40.000 mkb-bedrijven mee. Hè? Het is niet alleen de grote bedrijven ja. die hier last van hebben... maar ook gewoon 40.000 mkb-ondernemers die in, uh, uh, in die tariefschijf 2 hier gewoon last van gaan krijgen.
10: Ja, Frans? Ik kan er toch wel enigszins begrip voor opbrengen. Eén, uh, uh, we moeten niet uh, aan de ene kant uh, enorm aan de bel trekken... zeggen dat het zo vreselijk slecht gaat uh, met alle ondernemingen... dat ze omvallen en vervolgens dan ook gewoon dit soort maatregelen... niet willen nemen. Uh, want uh, nou ja, er zullen echt heel veel ondernemingen totaal geen winst maken. Uh, het, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Dat weet ook elke ondernemer. En ik snap best dat het kabinet dan aan zo'n maatregel denkt juist... om uh, nog even iets uh, weer uh, terug te halen. En ik vind het ook helemaal niet gek. Omdat uh, als je nou als ondernemer in dit jaar nog wel winst maakt om daar een soort van solidariteitsbijdrage in te hebben door die paar procent nog wel te betalen. Nou, wat het kabinet wel alsof, moet doen. Uitdaten. Wat het kabinet wel moet doen, is ervoor zorgen dat het dan. Uh, een, een volgend jaar uh, deze maatregel wel doorgaat. Want Mirjam heeft natuurlijk ook gelijk... Uh, het was een soort ruil, een Absoluut. interne mm. belastingdealruil. En uh, anders uh, worden de lasten van de ondernemingen ja. wel echt uh, te veel verhoogd. Ja, maar misschien ik moet je protesteer intussen anders kijken.
11: Tegen, jou, uh, tegen jouw signaal dat ondernemers niet solidair belasting betalen. Volgens mij doen
4: ze dat echt wel. Meer dan, denk ik, dat. De Absoluut.
3: <laughs> nou, ik denk het ook. Nou, belasting betaal je altijd oh, te veel, al. nooit, nooit te weinig, denk ik. Ja. Ik wil jullie hartelijk danken, want we zijn al aan het eind... Van, van deze uitzending gekomen. Frans van Drimmelen, lobbyist, directeur van Dreugen en van Drimmelen... Uh, Jan Meerman, voorzitter van In Retail. En natuurlijk mijn zakenpartner Mirjam Bink... medeoprichter van Ondernemend Nederland. Dank je wel. Dank jullie wel allemaal. Uh, tot zover ben je naar zaken doen voor vandaag. Dit weekend had Lowlands moeten plaatsvinden... maar organisator Mojo zette al maanden geleden een streep... door het razend populaire muziekfestival... Motordirecteur Ruben Brouwer is morgen te gast in BNR Zaken Doen. Met hem bespreek ik de toekomst van de evenementenbranche. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. En na de nieuwsupdates kunt u luisteren naar Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR.
1: Tot morgen. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van